0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Nachzügler Podcast mit mir, Dimon und Markus. Hi. Jetzt habe ich mich zuerst vorgestellt. Ja. Super, habe ich gar nicht dran gedacht. Ich bin richtig verwirrt, weil ihr müsst wissen, also ihr werdet den Unterschied wahrscheinlich nicht merken, aber ähm, wir haben ja, glaube ich, die letzte oder vorletzte Folge mal angesprochen, dass wir die erste Folge noch im gleichen Raum aufgenommen haben und seither sitzt jeder in seinem eigenen Zimmer und wir ähm, telefonieren halt über Discord miteinander und äh, nehmen so den Podcast auf. Aber wir haben heute, also Markus hat sich jetzt eine Webcam geholt und jetzt telefonieren wir hier quasi mit einem Videoanruf, dass wir uns während wir den Podcast aufnehmen auch sehen können. Und das ist gerade ein bisschen weird und äh, irritierend, weil wir das davor noch nie so gemacht haben.
1: Vor allem denke ich halt die ganze Zeit, das ist so, so unnötig, weil wir zehn Meter auseinandersitzen eigentlich.
0: <lacht> ja, aber die Audioqualität ist so besser.
1: Ja, ja. Ja, aber es ist halt so befremdlich, weil man so denkt so, ja Leute, ihr sitzt irgendwie zehn Meter auseinander und telefoniert über das Internet und <lacht> zählt jetzt noch per Webcam. Es ja. ist ein bisschen befremdlich, aber ja, aktuell die beste technische Lösung.
0: Ich habe mir gerade vorhin schon gedacht, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil du siehst ja jetzt, was ich mache, während wir aufnehmen, dann kann ich nicht nebenher irgendwie ans Handy gehen oder sonst irgendwas machen, wenn du gerade so eine richtig langweilige Anekdote oder sowas erzählst, aber dadurch, dass ich jetzt auch dich sehe, kann ich einfach darauf achten, wie unordentlich dein Hintergrund ist. Okay. Markus ist übrigens gerade am Handy, ihr könnt es nicht sehen, aber
1: ja. ja. Das sind die ganzen visuellen Jokes, die ihr jetzt nie mitbekommen werdet. <lacht> Wobei, da
0: fällt mir gerade auf, theoretisch könnten wir, wenn wir so aufnehmen, ja auch einfach äh, nebenher unsere Webcam-Spuren aufnehmen und die dann einfach ins Video bei YouTube mit reinklatschen. Könnte man sich für die Zukunft mal überlegen.
1: Ja, könnte man überlegen. Aber gut, enough äh, Tech-Talk, der euch wahrscheinlich kaum juckt. Reden wir über was anderes, was euch wahrscheinlich kaum juckt, unser Leben. <lacht> <lacht> Daniel, wie war deine Woche?
0: Meine Woche, also die letzten Wochen waren äh, so ein Auf und Ab, weil irgendwie hatte ich so eine, ähm, also ich hatte davor schon mal Fieber und Husten und so, was sich immer so ein bisschen gezogen hat und es hat immer das, sich angefühlt, als würde ich krank werden, aber ich werde nicht richtig krank. Das hat sich dann irgendwie so ein bisschen gezogen, bis es dann irgendwann weg war. Und die letzte Woche hatte ich dann so, so Ohrenschmerzen und irgendwie so eine Art Mittelohrentzündung. Und dann Medikamente in mich reingepumpt. Und äh, ja, war cool, cool, Spaß gemacht. <lacht> Sachen mit den Ohren finde ich immer richtig angenehm, weil es halt auch, zum einen tut's weh, zum anderen kannst du auch nicht richtig schlafen, weil sobald du dich auf die Seite legst und irgendwie auf dein Ohr drauf liegst, tut es halt auch da weh. Und dann ist selbst ausruhen und schlafen unangenehm.
1: Ja, ich hatte das letztes Jahr auch mal ziemlich übel. Und dann war es irgendwie sogar so, dass wenn ich aufgestanden bin, wurde mir immer schwindlig, was halt super irritierend und nervig war. Und wenn man sich schnell gedreht hat, wurde mir schlecht, weil halt so dieser ganze Gleichgewichtssinn gestört war. Es war nicht so geil, aber ja, du scheinst ja etwas genießen zu sein von dem her.
0: Ja, ja, also ich habe jetzt gestern wieder gemerkt, dass mein Hals rau wird und dann trinke jetzt die ganze <lacht> Zeit schon Tee und so. Ich hoffe einfach, dass das jetzt, dass ich bald wieder völlig gesund bin. Ja. Aber das wäre schön. Gut, äh, zu den letzten Wochen. Wir haben, wir haben ein bisschen was unternommen, der Markus und ich. Wir ja, waren Nicht äh, übersinn sogar. Wir, worüber <lacht> sollen, sollen wir chronologisch vorgehen oder sollen wir. Ähm, Gehen wir mal chronologisch vor. Ja, wir, haben, mach einfach. wir haben am Donnerstag letzte Woche waren wir bei der Pressevorführung zum Film Gemini Man mit Will Smith. Ich weiß nicht. Ich habe da gar nicht so viel Werbung mitbekommen. Ich habe die wenn dann im Kino gesehen, wenn der Trailer halt vor irgendwelchen anderen Filmen lief. Aber wir haben jetzt, ich habe gestern ein Review hochgeladen und da meinte einer zum Beispiel, dass er gerade die ganze Zeit zugeschissen wird mit Werbung zu dem Film. Aber ich glaube, abgesehen vom Kino habe ich da noch gar nicht wirklich was zu gesehen. Hattest du von dem mal was mitbekommen?
1: Ich habe auch nur im Kinotrailer dazu gesehen. Und ich glaube, die Trailer waren halt nicht mal in der hohen Framerate, die den Film eigentlich besonders macht.
0: Ja, eben. Das fand ich auch ein bisschen komisch, weil, also für die, die es nicht wissen, der Film. Normalerweise werden Filme in 24 Bildern pro Sekunde gezeigt und Gemini Man wurde aber in 120 gefilmt und in Deutschland wird er mit 60 Bildern pro Sekunde gezeigt, weil die äh, Kinos hier alle noch nicht so weit sind aber ähm, das ist halt so ein krasses Feature vom Film, was ihn so herausstechen lässt. Aber im Marketing sieht man eigentlich gar nichts dazu, weil selbst die Trailer auf YouTube sind halt auch nicht in 60 FPS. Obwohl Echt, bei sogar YouTube, auf ja, YouTube. Hm. ja auf YouTube gibt es ja extra die Möglichkeit, Videos mit 60 FPS hochzuladen, aber die sind halt trotzdem ganz normal die Trailer.
1: Vielleicht wollen sie es dadurch Kino exklusiver halten, dass man auf jeden Fall dafür zahlen muss.
0: <lacht> ja, aber wenn, aber, es wird ja auch nicht im Trailer gesagt, Alter, 60 FPS, guck's dir im Kino an, sondern es wird halt ein Trailer, es ist ein ganz normaler Filmtrailer, ohne dass da irgendwie auf die Besonderheiten eingegangen wird.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Finde es auch ein bisschen komisch, aber ja, also ich habe nicht viel dazu mitbekommen. Vor allem, wir waren ja gestern auch, war das gestern? Nee, vorgestern waren wir im Kino. Und ja. da kam noch so ein längerer Trailer, der einfach alle Szenen aus dem Filmgefühl zeigt.
0: Ja, also.
1: Da wird echt richtig viel verraten. Ja, meistens gibt es ja solche Trailer, wenn der Film irgendwie nicht so gut anläuft. Und man merkt so, ah, wir müssen irgendwie es noch rausholen, dass mehr Leute halt irgendwie Interesse haben. Aber ich habe keine Ahnung, wie erfolgreich der ist.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also alles, was ich halt an Marketing mitbekommen habe, war entweder Trailer im Kino oder halt ähm, Videos auf dem YouTube-Kanal von Will Smith, weil ich den halt abonniert habe und der dann mal ab und zu Videos hochgeladen hat, wo die halt mit dem Film
1: zu tun hatten. Ihr könnt aber auf YouTube euch auch ein Review von Demon dazu angucken.
0: Das ist richtig gut, da hat er sich sehr viel Mühe für gegeben und
1: äh, <lacht>
0: kann man sich anschauen. Ist toll.
1: <lacht> wir, wir können noch darüber reden, dass du da keinen Hals hast. Ich glaube, das hängt einfach
0: nur davon ab, wie dein Bildschirm auch eingestellt ist, also von der, von dem Farbraum her und Helligkeit und so, weil wenn ich das bei mir angucke, das Video, dann ist der Bart da vom T-Shirt getrennt, also bei mir sieht das nicht aus, als wäre das eine Einheit.
1: Wie meinst du, der Bart... Ja, du aber meintest
0: doch, dass es bei mir komisch aussieht, weil man den Bart sieht und drunter dann das schwarze T-Shirt ist, dass es halt äh, aussieht, als würde das so zusammengehören.
1: Nein, man sieht halt deinen Hals nicht, weil der Bart deinen Hals überdeckt. Und ich Ach fand es so. da irgendwie lustig aus. Ach so, ja, okay. Das, man, man sieht halt keine Haut mehr dazwischen und dann hat man halt nur den Bart und dann direkt diese Abgrenzung zu halt dem schwarzen was ich halt irgendwie lustig fand.
0: Ja, ich bin gerade dabei, mich völlig neu zu entdecken auf YouTube. Früher <lacht> habe ich sehr viel Haut gezeigt, heute lasse ich mir extra den Bart länger wachsen, damit ich weniger Haut zeigen kann.
1: Hey, und du hast was Langärmliches im Video an, das ist auch ungewohnt. Ja. <lacht> wir haben heute die besten Gesprächsthemen, ich merke schon. <lacht>
0: wir reden so äh, über, äh, dass wir jetzt Webcams benutzen im Jahr 2019, <lacht> holy shit. Die ja. Nachzügler zügeln auch bei der Technik nach und <lacht> reden darüber, dass ich mal ein Hemd getragen habe mit langen Ärmeln in einem Video, krass und mein Bart ist länger.
1: Ja. echt cool. Noch kurz. Ja, noch kurz zu Gemini Man. Ich fand also die Story finde ich ist relativ egal, aber technisch finde ich lohnt sich der Film schon. Ist ganz cool. Also ja. ja. Das Einzige, was, was mich auch interessiert, wie das in Zukunft sein wird, ob das dann mehr Filme aufgreifen mit den 60 Bildern, weil man sieht auch einfach zum Beispiel in Kampfszenen mehr dadurch, dass es natürlich flüssiger ist, aber die müssen dadurch auch besser choreografiert sein, weil ich fand, es gab auch ein paar Szenen, da hat man gesehen, dass dann halt Schläge nicht ganz so hart ausgeführt wurden und das kann man dann halt einfach besser identifizieren und davor könnte man da mehr kaschieren.
0: Ja, ich finde auch, also das mit der Story, ich habe gelesen, dass der Film ursprünglich schon in den 90ern rauskommen sollte und mit Nicolas Cage äh, in der Hauptrolle sein sollte, aber der <lacht> ging irgendwie auch durch so eine Development Hell und äh, hat sich dann halt ewig gezogen, bis der jetzt tatsächlich mal rauskam und zwischendrin haben auch oft, wurden andere Autoren und andere Regisseure und andere Hauptdarsteller waren im Gespräch und ich kann mir vorstellen, dass die Story halt deshalb noch stark von den 90ern geprägt ist, weil man damals eher solche Filme hatte und es da noch äh, als fresher galt oder eher in die Ära reingepasst hat. Der fühlt sich halt von der Geschichte jetzt nicht so fresh an, aber.
1: Wie viele so Hollywood-Blockbuster machen das noch? Also ist halt auch. Also gerade die ganzen Marvel-Filme sind ja auch alle sehr formularmäßig. <lacht> ja. Also von dem her, es ist halt ein relativ konventioneller Actionfilm, aber durch die technischen Besonderheiten ist halt ein bisschen sehenswerter, würde ich sagen.
0: Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen über Filmplakate und was heutzutage mit denen falsch ist, weil man früher halt noch welche hatte, die so, wo du richtig so Künstler bezahlt hast, damit die dann ein geiles Poster für den Film machen. Da war dann zum Beispiel äh, wurde Freitag der 13. und Nightmare on Elm Street als Beispiel gezeigt. Beim o äh, originalen Nightmare on Elm Street Poster vom 80er Film sieht man halt irgendwie diese Nancy, wie sie im Bett liegt und über ihr ist halt so ein komischer Handschuh, der halt diese Bedrohung zeigt und das ist alles so, äh, dass es irgendwie interessant aussieht, was man halt nicht jeden Tag sieht. Und vom neuen Nightmare on Elm Street Film sieht man halt einfach Freddy, wie er vor der Kamera steht und da wurden so Vergleiche gezogen, dass man heutzutage halt oft diese äh, Floating Heads hat, dass du dann auf dem Plakat einfach so die Gesichter der Hauptdarsteller oben stehen hast, äh, sitzen hast und das Beste war, das wird halt gezeigt, um zu zeigen, oh, du hast den und den bekannten Schauspieler drin, bei Gemini Man hast du jetzt zum Beispiel auf dem Plakat einfach zweimal Will Smith drin, als Floating Head <lacht> drauf, weil er halt einmal als alt und einmal als jung vorkommt und das beste Beispiel war Transformers. Weil Shia LaBeouf und Megan Fox damals noch so unbekannt waren, hat man als Floating Heads die Transformer genommen. Dann hast du halt irgendwie so ein Panoramabild unten und oben hast du dann die schwebenden Köpfe von Optimus Prime und den ganzen anderen Transformer, weil die halt bekannter waren als die Schauspieler zur Zeit. Ich finde es irgendwie witzig, wie sich ähm, seit damals halt nicht nur ähm, so die Art, wie man Geschichten schreibt und wie man Filme macht, geändert hat, sondern auch das mit den Plakaten, dass selbst die halt eher eine, eine Formel gleichen inzwischen.
1: Ja, ja, der Kontrast von Orange-Blau wurde eine Zeit lang ja auch total so overused.
0: Ja, ja, also da, da das wurde auch in dem äh, Video gezeigt. Und dass man bei Actionfilmen zum Beispiel auch oft... Äh, Grau nimmt und damit äh, und um was herauszustechen, ist daneben äh, orange, dass man so orange-grau hat. Und da wurden zum Beispiel bei den Transporter-Filmen oder so sind die ganzen Cover so gemacht und da also da waren ziemlich viele Beispiele dabei.
1: Aber wir haben ja nicht nur den Film geguckt, sondern haben uns tatsächlich mal noch nicht nur in eine Kinoumgebung gegeben, begeben, sondern in eine Menschenmenge. Wir waren nämlich auf einem Konzert.
0: Ja. <lacht> und ich glaube, also es war kein Konzert im Sinne von, man geht zu einer Band und guckt sich die an, sondern es war eher so ein Orchesterkonzert von, die, die heißen Percival, und ich glaube, die sind aus Polen. Und ja. ich, ich, wahrscheinlich kennst du dich mit denen besser aus als ich, weil ich, ich willst du das mal erklären, was das war? Und
1: okay, ja. äh, also Percival hat, also es ist eine Band, äh, ist auch einfach eine klassische Band, aber die machen halt eher so Pagan-Musik. Und die wurden für Witcher 3 engagiert, um den Soundtrack zu machen. Und ja, die haben jetzt halt noch eine extra Tour gemacht, weil natürlich kam dadurch auch noch mal deutlich mehr Bekanntheit dazu, weil viele Leute Witcher 3 kennen und dann haben sich auch mehr Leute für ihre Musik interessiert. Und die haben eine extra Tour gemacht, die halt Wild Hunt Live heißt. Und da treten sie dann halt auf, spielen Stücke aus dem Soundtrack. Man hat ja halt noch so einen Beamer mit ein bisschen Spielszenen, die halt irgendwie dazu passend sind. Und man hat auch noch so ein bisschen Bühnenshow. Also es war zum Beispiel ein Auftritt, wo irgendwie, ich glaube über den Tod eines Charakters gesungen wurde. Und dann kamen halt noch so Personen in Kutten mit so Laternen auf die Bühne. Oder es gab eine andere Szene, da hat man dann so einen Hexer gesehen, der irgendwie erstmal so Tränke einnimmt und so meditiert und später ist er dann noch so rumgesprungen und hat mit so einem Schwert halt so Hexer-Moves irgendwie ausgeführt. Also da waren wir.
0: Ja, und äh, wie, wie war das denn für dich? Denn du hast ja tatsächlich die Witcher Spiele gespielt und ich schätze mal, du kanntest die Lieder auch, weil du ja was 200 Stunden in Witcher 3 gesteckt hast. Dann wirst du ja wahrscheinlich die Musik auch etwas verinnerlicht haben und einen Bezug dazu haben. Wie war das dann? War das dann irgendwie cooler, das mal live zu hören?
1: Äh, es war auf jeden Fall cool. Ich fand es ein bisschen schade, dass wir stehen mussten, weil ich habe auf den Videos überall gesehen von den Konzerten, dass da alle saßen. <lacht> Und ich finde einfach von der Vorstellung allein schon, wenn man sich halt, wenn das nicht so Musik ist, bei der man so mit abgeht und tanzt und sich halt eher dann den Soundtrack anhören möchte, dann finde ich, ist Sitzen eigentlich auch angenehmer. Das fand ich ein bisschen schade, aber so an sich hat es schon ganz gut funktioniert.
0: Hat geballert. Ich,
1: ja, hat schon geballert. Also ja, ich finde, manchmal hätte man sich halt mehr auf die Musik einlassen können, wenn man nicht in dieser Menschenmenge gestanden wäre. Und einem irgendwelche Leute hinten ins Ohr brüllen und <lacht> sich auch so Idioten irgendwie voreindrängeln. Und man macht ihnen so Platz, damit sie durchgehen. Und dann bleiben sie da einfach stehen.
0: <lacht> ja, also ich finde, was die Leute angeht, hatten wir echt ziemlich Pech bei dem Konzert. Da waren halt auch, da waren direkt hinter, also Markus stand hinter mir bei dem Konzert. Und ich glaube, direkt hinter dir standen diese Polen oder was das waren, die, die nach jedem Lied einfach ewig laut irgendwas Polnisches gebrüllt haben, ja. das einem fast schon die Ohren gescheppert haben. Ähm, das war dann toll. Äh, so, so neben mir war meine Freundin und die ist halt auch nicht äh, gerade die Größte und da kamen halt öfter Leute vorbei und wollten so durchlaufen und sind dann einfach vor uns stehen geblieben und da war auch einer, das war so komisch, da waren Leute, die haben halt die ganze Zeit ihr Smartphone hochgehalten, um das zu filmen. Und dadurch konnte ich selbst dann halt oftmals nicht sehen, weil die halt ihr Handy direkt vor das gehalten haben, was passiert ist. Und dann hat von hinten jemand gebrüllt, äh, nimm dein Handy runter. Und dann ist einer hingegangen, hat äh, läuft nach vorne, piekt dem Typen auf die Schulter und sagt: Ja, hier, der da hinten sagen, du sollst dein Handy runternehmen und du störst halt mit dem Handy. Dann geht der Typ hin, nimmt sein Handy runter. Der Typ, der ihn angepiekt hat, läuft wieder ein paar Plätze nach hinten und holt dann selber sein Handy raus, um zu filmen. <lacht> also <lacht> richtig ja, gut. Da waren schon, äh, schon ziemlich viele weirde Leute dabei.
1: Der wollte die Exklusivaufnahmen. Ja. Nee, keine Ahnung. Aber ja, das war ein bisschen schade, auch gerade wenn auf der Bühne halt etwas Interessanteres passiert ist, dann haben natürlich noch mehr Leute gefilmt und dann hat man das Interessante halt noch eher verpasst. Ja. Das war ein bisschen schade. Aber die Bühnenshow an sich fand ich ziemlich cool, auch von den Lichtern her und so. Ja, ich denke, die wäre halt
0: auch, gerade wenn man so gesessen hätte und jeder einen guten Platz hätte, von dem man das auch richtig sieht, wäre das noch viel wirkungsvoller gewesen. Weil es war halt so, dass die Bühne logischerweise ein bisschen über also ein bisschen äh, über der Höhe ist, die man als Zuschauer hat. Also man steht als Zuschauer auf dem Boden und die Bühne ist ja noch ein bisschen höher. Das heißt, wenn da erstmal ganz viele Leute stehen, sieht man da nicht so gut auf den Boden der Bühne und vieles hat sich halt auch am Boden der Bühne abgespielt. Da sind am Anfang irgendwelche Tänzerinnen gekommen, die sich auf dem Boden rumgeräkelt haben und so. Und Das konnte man halt eigentlich gar nicht erkennen von da aus, wo wir waren, weil da die ganzen Leute halt im Weg standen. Und wenn man irgendwie eher so eine Bühne hat, wo man hinsitzt und das darauf ausgelegt ist, dass jeder die Bühne gut sehen kann, ich glaube, da wäre das schon viel besser zur Geltung gekommen. Ja. Vor allem dadurch, dass man sich da halt auch nicht so krass bewegt hat und updancen konnte wie bei einem Konzert oder so, ging das einfach so krass in den Rücken und in die Füße oder so weil ich gehe ja öfter auch mal irgendwie feiern und bin dann irgendwie bis nachts um vier weg und tanze da durch und so. Und es geht dann voll klar. Aber bei diesem Konzert, was jetzt vielleicht zwei Stunden waren, ich dachte zwischendurch, alter, ich muss raus, mir tut so der Rücken weh, <lacht> mir tut so die Füße weh. Es war einfach richtig schlimm, weil man sich auch nicht wirklich dazu bewegen konnte.
1: Ja, das war echt anstrengend. Also wir waren zu viert und uns allen hat danach irgendwie alles weh getan Ja. <lacht> Und man war dann irgendwie froh, dass man danach dann mal sitzen konnte. Das war relativ unangenehm. Ich habe auch versucht, mich so während dem Konzert manchmal so ein bisschen zu strecken und so. es hat nichts gebracht.
0: Ähm, ja. apropos, wir waren zu viert, hier noch eine äh, traurige Anekdote. Eigentlich Ach wollten so. Wir, mit, <lacht> wir, wollten oh. eigentlich, wir hatten uns die Tickets online schon vorab gekauft. Und es hieß, dass man die auch noch bei der Abendkasse äh, welche holen kann. Und dann ist ein Bekannter von uns, wollte mitgehen. Und äh, den haben wir dann da getroffen vor Ort. Und als wir uns angestellt haben für die Schlange, kam dann irgendwann so ein ähm, Typ vorbei, der da also ein, Security-Typ oder so und meinte, dass die Tickets zwar an der Abendkasse alle ausverkauft sind. Und dann musste der liebe Marvin wieder nach Hause gehen.
1: Es tut weil... uns leid, Marvin. Ja. Ja, das war ein ich... bisschen schade. Aber wir haben generell unterschätzt, wie viel da los sein wird. ich ja, dachte, ich dachte das wär da wären kleider. halt so 50
0: bis 100 Leute, aber das war ja richtig viel los da. Die Schlange war auch echt <lacht> groß und
1: so. Ja, und also in der Halle, also es war halt komplett ausverkauft und war dann alles eigentlich voll in der Halle. Das, ja, war überraschend viel. Ich fand auch lustig, wie das Publikum gemischt war, weil man hatte einerseits so diese Witcher-Fans, die hatten dann so Shirts an und teilweise so diese Wolfsmedaillons als Kette und halt auch so offensichtliche, eher nerdige Leute. Und dann hatte man halt so diese bärtigen, grobschlächtigen Leute, die irgendwie so Pagan-Festival-Shirts hatten und so die dann halt eher aus dieser Richtung kommen. Ich fand diese Mischung ganz witzig und natürlich gibt es da auch noch eine gewisse Überschneidung an diesen äh, zwei Personengruppen. Das fand Was ich ganz ich witzig.
0: Was ich da auch ganz witzig fand, war, da waren halt auch so Leute, wo ich dachte so, wow, was machen die hier? Wie, die passen ja gar nicht hier rein. Da war zum Beispiel so ein älterer, glatzköpfiger Herr mit so einem grauen Anzug, der so richtig nach Business aussah und der hatte halt so eine aufgetakelte Frau mit so einem Abendkleid irgendwie dabei und, und ich dachte so, hä? Ist der? <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass der Richter spielt oder dass die, sind die vielleicht hier, weil es ein Orchester ist und denken, dass es äh, haben die da Bezug zu? oder Das ist, ist jetzt klar sehr oberflächlich, aber ich fand es halt lustig, weil die so mega krass herausgestochen sind und irgendwie gar nicht dazugepasst haben vom Optischen her.
1: Ja, das war ein bisschen komisch. das <lacht> Aber auch irgendwie lustig, ja. Aber wie hat's denn für dich funktioniert von der Musik her?
0: Ähm, ja, also ich habe ja von Witcher nur den ersten Teil mal so ein bisschen gespielt und Witcher 3 hatte ich halt gar nicht gespielt, deshalb kannte ich die ganze Musik auch nicht und habe die vorher noch nie gehört. Ich hatte da jetzt nicht so also nicht wirklich einen Bezug dazu und Während ich manche Sachen schon cool fand, vor allem den Trommler, also der Trommler war äh, MVP, der ging richtig ab, da dachte ich, da, da hatte ich auch immer auch richtig Bock dann irgendwie selber zu trommeln oder so oder ja, einfach nur war, Luft zu trommeln, der war richtig, der hat einen total animiert irgendwie da mitzumachen.
1: Da habe ich auch immer so auf meinem Bein und Bauch irgendwie mitgetrommelt ja. <lacht> irgendwie, das, ja, der war auch so ein bisschen mein Highlight.
0: Ja, aber für mich war es dann eher so ein bisschen, es war schon cool, das irgendwie live zu hören, aber ich. es hat mich jetzt nicht mega geflasht. Ich finde, ziemlich viel klang irgendwie ähnlich oder konnte ich, halt nicht unterscheiden, was, ob das jetzt tatsächlich ein anderes Lied ist oder so. Und manchmal war das dann halt auch komisch, wenn die anfangen, irgendein Lied zu spielen oder irgendeine äh, Spielszene dazu gezeigt wird und dann die ganze Crowd plötzlich so, Whoa! weil sie so <lacht> wissen, was jetzt gleich kommt oder weil sie die Stelle aus dem Spiel irgendwie cool fanden oder was weiß ich was. Und ich so, stehe so da so, was passiert hier? Was, was entgeht mir gerade? Ist das, hä? Das, äh, ja, das war ein bisschen äh, komisch, aber auch interessant, das ähm, mitzuverfolgen, was andere Leute dann so feiern, was dann so, wo, wo man sich selber überhaupt nicht mit auskennt.
1: Ja, also als Witcher-Connoisseur habe ich nichts zu bemängeln eigentlich, was die Musik angeht. Also, ich habe irgendwie alle Songs bekommen, auf die ich gehofft habe. Also gerade auch zum Beispiel dieses Stück von Priscilla. Ich glaube, da hat man auch die Spielszene gesehen, was dann irgendwie ein bisschen weird war, weil in der Spielszene dann das Publikum im Spiel halt so anfängt zu heulen, was, was irgendwie, finde ich, dann weird ist, wenn man das dann live hört und dann noch ein richtiges Publikum dazu hat. <lacht> äh, ja, also ich habe eigentlich alle so meine Favoriten an Songs bekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob die den ganzen Soundtrack gespielt haben, weil das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, der ist schon noch mal länger. Aber das Konzert war schon zwei Stunden und man hatte halt irgendwie alles irgendwie drin. Man hatte auch ein paar Songs aus den Erweiterungen drin. Äh, da hatte ich auch besonders auf äh, eins gehofft bei Hearts of Stone. Ja, also, ich habe nichts zu beklagen. Das Krasseste fand ich halt diese, diesen einen Song. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext der im Spiel war. Der war wahrscheinlich im Spiel irgendwie mit den Mumen und irgendwie, wo vielleicht so diese Leute geopfert werden oder so. Und dann hat man einen Song, wo diese blonde Sängerin, die sonst halt immer so eine hohe Stimme irgendwie hatte, so plötzlich voll abgeht und so grölt und alle auf der Bühne flippen aus. Und man hat noch so rote Lichter. Das war irgendwie schon krass
0: das war halt echt also wenn du es nicht jetzt angesprochen hättest hätte ich es gerade noch angewehr, äh, angesprochen <lacht> dass wir die äh, blonde Sängerin noch nicht genug appreciated haben weil da war ich echt so Kinnlade unten die hat die ganze Zeit halt irgendwie so engelsgleich hohe Sachen gesungen und dann plötzlich fängt die an so, <lacht> und so richtig wie äh, als wäre man da auf so einem Death Metal Konzert aber so richtig tief und krass und boah also da, da
1: war ich echt geflasht ja was ich auch cool fand, war halt so die Bühnenshow. Ich finde, das hat eigentlich immer ganz gut gepasst. Man hatte nicht zu jedem Song so voll die Leute auf der Bühne. Aber ich finde, das war so gut portioniert. Und das hat irgendwie immer zur Musik gepasst.
0: Ja. Also ich finde, es war auch preislich voll in Ordnung, weil ich, ich denke mir halt jedes Mal, wenn ich auf YouTube solche Videos gucke, wie Orchester halt Videospielmusik live spielen, denke ich mir so, Mann, das würde ich echt gern mal sehen. Und es gibt ja auch dieses Video Games Live Orchestra oder so, was ziemlich groß ist. Die waren auch vor ein paar Jahren mal auf der Gamescom, als wir ja. da waren. Und da hatte ich, glaube ich, überlegt, ob ich da dann hingehen soll, wenn wir sowieso da sind. Aber das ist halt so, dass die billigsten Plätze irgendwie 80 Euro gekostet haben oder so. Das ist halt mega teuer. Und für ja. diese Switch Ding haben wir jetzt, glaube ich, 20, 25 Euro pro Ticket bezahlt. Das, das finde ich voll gut eigentlich.
1: Ja, also dafür kann man echt nicht klagen. Ich fand's cool.
0: Ja, ich würde auch gern mal noch so, aber so äh, dieses Videogame-Live-Orchester oder so würde ich schon gern auch mal sehen, weil ja. da halt auch die ganzen Spiele so gemischt sind und du dann Uncharted drin hast, aber auch Metal Gear Solid, aber auch Pokémon und was weiß ich was, Skyrim, so alles mögliche. Das stelle ich mir halt auch cool vor.
1: Ja. Ja, würde ich auf jeden Fall auch gerne mal sehen. Aber war cool, das war halt das erste so Orchester in der Richtung, was ich mal live gesehen habe von dem her. War das eine schöne Erfahrung?
0: Ja, fand ich auch. Und ähm, ich weiß nicht, haben wir sonst noch irgendwas, zusammen haben wir, glaube ich, nichts Großartiges mehr gemacht, ne?
1: Die ich glaube Woche? nicht. Wir haben noch Ad Astra geguckt.
0: Ja, stimmt, den haben wir noch gesehen. Bist ja. du dir da inzwischen sicherer, wie du ihn einordnen würdest? Weil wir haben Ad Astra <lacht> geguckt und kamen beide aus dem Film raus und meinten, dass wir es schwer finden, den irgendwie zu bewerten und einzuschätzen. Ähm, ich habe gesehen, du hast ihm auf Letterboxd jetzt dreieinhalb Sterne gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihm drei oder dreieinhalb gegeben habe. Du hab. hast
1: ihm, glaube ich, drei gegeben. Ja. Habe ich auch gesehen. Ja. Ja, aber das ist eher so eine. Alibi-Wertung, so eine grobe Einordnung. Aber keine Ahnung, der Film ist halt sehr atmosphärisch und zieht einen stimmungsmäßig total rein. Ja. Äh, die Story ist so lala, finde ich, aber so lala. La, haha. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde das schwer einzuordnen. Ich glaube, das ist auch so ein Love It or Hated Film. Ich glaube, den werden viele voll mögen oder halt gar nicht irgendwie oder total langweilig finden oder so. Ich finde, der hat einen stimmungsmäßig sehr gut irgendwie reingezogen. Und man hat halt die ganze Zeit noch diesen Weltraum und diesen Protagonisten, der im Prinzip sein ganzes Leben dafür aufopfert, halt Astronaut zu sein und dann ganz weit ins Universum vordringt, um seinen Vater zu finden. Und das ja ist alles sehr beklemmt fand ich, aber atmosphärisch eben auch sehr gut irgendwie eingefangen Aber manchmal halt auch sehr ruhig also ja
0: ja ich, ich weiß nicht ob ich den ob das an meiner wertung was ändern würde wenn ich den film noch mal schaue weil es gibt solche filme da denke ich mir, ich gucke die an und danach denke ich mir so, okay, das, das ist ein Film, da äh, würde ich schon sagen, da kann man ziemlich viel verpassen. Und da ist es vielleicht auch sinnvoll, den nochmal zu gucken oder sich vorher mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe gestern zum Beispiel den Film Ghost World geschaut. Das ist ein Film aus dem Jahr 2001, der auf einem Comic basiert. Und äh, als ich den Film geguckt habe, dachte ich so, ja, der war schon gut, aber da war jetzt vieles, was so metaphorisch war oder so, was ich nicht richtig gecheckt habe, wo ich mir denke, es macht schon Sinn, den Film vielleicht noch mal zu gucken. Und vielleicht finde ich den dann besser, wenn ich halt mehrere Details erkenne oder so, die ich vorher gar nicht so wirklich gemerkt habe. Aber bei Ad Astra war es halt so, dass, dass halt die Kritikpunkte, die ich daran habe, die haben jetzt Ich glaube nicht, dass die weggehen würden, wenn ich den noch mal angucke weil da halt so ein paar Sachen drin sind, die ich irgendwie ein bisschen von der Geschichte her, die dann irgendwie nicht wirklich aufgeklärt wurden oder so. Und wenn ich den Film nochmal mal gucke, werden die Sachen dann nicht plötzlich aufgeklärt. Das sind einfach Sachen, die im Film nicht mehr adressiert wurden. Deshalb, ja, da habe ich mich auch sehr schwer getan bei dem Film. Weil ja. eigentlich eigentlich ist er so schon Stimmungs, von der Stimmung her echt schön anzuschauen, aber irgendwie fehlt mir da doch was.
1: Hm. Ja, aber an sich würde ich ihn, glaube ich, schon irgendwie empfehlen. Ja. Also, wenn man so eine Affinität für Weltraum und Raumfahrt hat, dann auf jeden Fall, also, ja
0: das Problem ist halt auch, dass ich noch nicht wirklich so viele andere Weltraumfilme gesehen habe, die sich halt so wirklich mit der Raumfahrt beschäftigen. Also ich meine jetzt nicht sowas wie Star Wars oder Star Trek oder sowas. Ich habe zum Beispiel auch Interstellar noch nicht gesehen und da höre ich auch ständig, dass der halt richtig, richtig gut sein soll und äh, wunderschön sein soll und das kann ich mir auch vorstellen. Ich fand Ad Astra war auch richtig schön und diese Weltraumaufnahmen waren toll. Deshalb kann ich mir, ich habe halt da nicht wirklich so viele Filme, mit denen ich es vergleichen kann, ob das jetzt weltraumtechnisch ein guter Film ist oder ob das eher ein mittelmäßiger Weltraumfilm ist oder so. Ich habe auch Gravity nicht gesehen. Und da habe ich auch schon sehr viel Gutes drüber gehört. Also was solche Weltraumfilme angeht, habe ich halt nicht so wirklich viel Ahnung.
1: Ja, ich habe da auch noch nicht so viel gesehen. Gerade so diese großen Klassiker, die auch immer so hochgehalten werden, habe ich die meisten noch nicht gesehen.
0: Vor allem, ich habe halt auch voll viele sogar mir extra gekauft. Also <lacht> mir wurde zum Beispiel einer mal auf YouTube vorgeschlagen. Ähm, der heißt Project Avalanche oder so. Ich weiß nicht, ob der so heißt. Da geht es irgendwie drum, wie damals die ähm, Mondlandung in Amerika gefaked wurde und in einem Filmstudio gedreht wurde. Und Der, der klingt eigentlich voll interessant. Den habe ich mir dann extra auf Blu-ray gekauft und habe den noch nicht angeguckt. Dann diesen 2001 Space Odyssey habe ich mir auch auf Blu-ray gekauft und habe den auch immer noch nicht angeguckt. Das wären eigentlich so Weltraumfilme, die, die ich sogar hier hätte, die ich mir aber irgendwie nicht angucke. Also, was das angeht, will ich eigentlich echt mal noch mehr Filme sehen.
1: Ja, es gibt allgemein sehr viele Filme, die ich noch gern sehen würde. Also, gerade auch so Klassiker-Nachholbedarf besteht bei mir auf jeden Fall noch.
0: Ich überlege gerade, was haben wir denn geguckt? Wir haben diesen Live geguckt mit Ryan Reynolds, wo da irgendwie. Äh, Ach
1: so, ja. Ja, wir haben Moon geguckt.
0: Ja, der ist mir auch gerade noch eingefallen. Aber die fand ich beide <lacht> gar nicht so geil.
1: Nee. Live fand ich überhaupt nicht geil. Moon eigentlich auch nicht. <lacht> ja. Bei Moon kann ich aber verstehen, warum Leute ihn mögen. Aber mhm. Live fand ich ziemlich trashig.
0: Ja. Aber äh, gut,
1: wir. Ja. Äh, es gibt Leute, die würden sagen, wir schweifen ab. Was? Okay, Daniel, hast du noch was aus den letzten zwei Wochen, worüber du mit uns sprechen möchtest?
0: Äh, ich weiß nicht. Gestern war irgendwie so ein richtiger Abfuck-Tag bei mir, weil. Ähm war das gestern oder vorgestern, als meine Freundin nach Hause gefahren ist?
1: Ich, ich glaube, glaub, vorgestern.
0: Vorgestern, kann sein. Ja, auf jeden Fall, ich hatte auf äh, Twitter, ich habe Tweetdeck und da sieht man, habe ich so eine Spalte, wo mir angezeigt werden, was Leute liken, denen ich folge. Und Edgar White hatte vor ein paar Tagen so einen Tweet geliked, wo jemand irgendwie vier Filme vorgestellt hat, die er äh, sich zu Halloween gerne anschaut. Da war eben Ghost World dabei, den ich gestern geguckt habe. Und da war noch einer dabei, der hieß The Skeleton Twins. Und die habe ich beide gestern geguckt und äh, äh, auf äh, Google stand, da äh, The Skeleton Twins, so ein Dramedy-Film ist, also Drama und Komödie. Und dann dachte ich so, oh, ein lustiger Film, ja, da habe ich Bock drauf. Und der war dann plötzlich so mega düster und dann habe ich mich richtig <lacht> scheiße gefühlt, nachdem ich den geschaut habe. Die Prämisse <lacht> ist irgendwie, das sind äh, äh, Geschwister, ein Mann und eine Frau, und die waren als Kind irgendwie unzertrennlich. Dann hat der Vater sich aber umgebracht. Und die haben dann irgendwie zehn Jahre keinen Kontakt mehr miteinander gehabt. Und der Film geht so los, dass der Mann, der wird gespielt von Bill Hader, der auch bei äh, It 2 da wieder äh, da mitgemacht hat, dass der in der Badewanne liegt und sich die Pulsadern aufschneidet. Und ähm, der wird dann aber gefunden und kommt ins Krankenhaus. Und seine Schwester versucht dann zeitgleich, auch sich umzubringen und steht halt mit so Schlaftabletten vorm Spiegel im Bad und gerade als sie sich dann, als sie überlegt, ob sie die nehmen soll, wird sie halt angerufen von irgendeinem Krankenhaus, dass ihr Bruder versucht hat, sich umzubringen und äh, es aber überlebt hat. Und dann treffen die sich nach zehn Jahren wieder und äh, bei beiden ist halt irgendwie das Leben nicht so verlaufen, wie sie es wollten und das ist eigentlich ein voll schöner Film, der auch richtig viele schöne Momente dabei hat, wo man irgendwie lachen muss, aber gleichzeitig sind da so viele abgefuckte Sachen dabei, wo ich einfach nur dachte, boah, das ist wirklich depressing. Ja, und dann habe ich mich gestern Abend richtig gut gefühlt, nachdem ich den Film <lacht> geschaut habe. Und dann kam die Single von Tarek K.I.Z. raus und dann dachte ich mir, so, dann höre ich jetzt halt noch die Single von Tarek an und dann war das auch so mega düster und äh, beklemmt und so und dann so, okay, dann gehe ich jetzt mal ins Bett. Ja, wie
1: heißt der Song irgendwie? Ich bin kaputt, äh, kaputt wie ich oder so, äh, kaputt, ja, kaputt wie, wie ich oder ich. sowas. <lacht> aber das
0: Video dazu fand ich echt schön. Gerade halt dieser, das ist so ein zeitlupen One-Shot. Also das ganze Video ist im Prinzip eine Kamerafahrt über so einen Unfallort und äh, echt cool gemacht eigentlich. Ja. ja. Aber sonst es eigentlich nicht wirklich viel, worüber ich das in den letzten Wochen berichten kann. Sollen wir, sollen wir Themen auslosen? Okay. Oh. Sollen wir den Zufallsgenerator anschmeißen und uns was rauswerfen lassen? Ja, dann
1: schmeiß ihn mal an. Fang du an. Let's go.
0: Okay, ich habe das Thema Unpopular Opinions.
1: Oh nein. <lacht> <lacht> okay. Ja, da also, dass wir Moon-Scheiße finden, haben wir ja schon gesagt. Nein.
0: <lacht> ja, boah, ja, wahrscheinlich habe ich die meisten Unpopular Opinions irgendwie zu filmen. Weil ich fand ja, zum Beispiel auch ähm, da, da muss ich gerade an äh, David denken, der mal mit uns zusammen gewohnt hat. Der hatte uns nämlich Moon empfohlen und meinte, das wäre ein richtig geiler Film. Und dann haben wir den angeguckt und fanden den halt beide irgendwie nicht so geil. Und mir fällt gerade ein anderer Film ein, den er mir mal empfohlen hatte, den ich dann aber auch scheiße fand. Und zwar Lucky Number 11 oder sowas. Mhm. Den, den, den fand ich halt auch irgendwie. Mir war schon ab der Hälfte so klar, was der Plot-Twist vom Film sein wird. Und. Abgesehen von dem Plot-Twist hat der Film halt, finde ich, nicht so viel, was ihn für mich geil gemacht hat. Fallen dir, fallen dir spontan irgendwelche Filme ein, die gehypt werden oder so, die du aber richtig scheiße fandest?
1: Ich finde dieses, also unpopular opinions, finde ich, ist ein schweres Thema, weil man sich dazu wahrscheinlich Dinge überlegen sollte. Aber ja. ich habe ich hab öfter das Gefühl, dass ich gerade so populäre Dinge auch nicht so mag oder so. Auch bei Videospielen finde ich eigentlich die ganzen Indie-Spiele meistens viel interessanter als die großen Triple-A-Titel, die halt irgendwie gefühlt alle spielen. Und ich sitze dann immer da so, ah ja, das klingt eigentlich ganz interessant. Und die anderen zehn nicht. <lacht> Weiß nicht, das ist immer so. Wobei mein Spiegelschmack eigentlich auch relativ vielseitig ist. Und bei Filmen habe ich auch oft das Gefühl, da schaue ich halt auf Empfehlung von irgendjemandem, der das super toll findet etwas und dann so Boah, ne? War jetzt nicht so geil. <lacht> also, ich meine, bei deiner Followerschaft, äh, die wurde ja schon öfter damit konfrontiert, weil du ja im Prinzip die ganzen Horrorfilme nicht so geil findest, <lacht> die du ja. auf deinem Kanal auch besprichst. Hm, ja, ich weiß, ja, also die Halloween-Reihe fand ich zum Beispiel richtig schlimm, als wir die geguckt haben.
0: Ja, die finde ich auch scheiße. Das ist, finde ich, mit die schlechteste Horrorfilmreihe, die es irgendwie gibt.
1: Ja, es ist halt wirklich, ich fand eigentlich jeden Film davon scheiße. Das Remake ist okay und ich glaube, ich fand den, den alle hassen, okay, weil der halt Ja, diesen
0: Resurrection mit diesem äh, Reality-TV-Ding, wo Buster ja. Rhymes irgendwie mit dabei ist. Alter, den Buster fand ich Rhymes halt
1: kickt fucking <lacht> er, er, er kickt ihn einfach aus dem Fenster. Ich meine, es gibt nichts Besseres. Also, ich meine, klar <lacht> Ich kann absolut nachvollziehen, warum Fans das hassen, weil es halt total out of character ist. Aber ich fand es super lustig. Und ansonsten fand ich, glaube ich, auch nur einen anderen Teil okay. Aber okay war halt so das Maximale. Irgendwie. Ja. Und auch so diese ganzen anderen Horrorreihen bin ich halt auch sehr geteilter Meinung.
0: Ich finde es so. sowieso ein bisschen witzig. Das hat jetzt wahrscheinlich nicht so viel mit unpopular Opinions zu tun. Aber ich finde das gerade in dem Bezug auf diese Horrorreihen oder so interessant, wie Filme nicht wirklich gut sein müssen, dass ich das Universum oder so toll finde. Ich finde zum Beispiel von den Horrorreihen würde ich sagen, dass Jason Voorhees mein Liebling ist und die Freitag der 13. Reihe, dass mich das so irgendwie am meisten interessiert. Aber so rein qualitativ finde ich, dass die Texas Chainsaw Massacre-Reihe eigentlich die beste Horrorfilmreihe ist. Ich glaube, in der Reihe gibt es nur ein oder zwei Filme, wo ich sagen würde, das sind totalausfälle, die würde ich mir nicht angucken. Die anderen finde ich alle entweder okay oder gut. Und das ist halt schon eine ziemliche Leistung bei, was weiß ich, sieben, acht <lacht> Filmen oder so. Und bei den anderen Reihen gibt es halt total viele Filme, die ich scheiße finde. Aber trotzdem mag ich die Reihen irgendwie mehr oder finde sie interessanter, weil ich die Charaktere oder so cooler finde. So ist es ja auch irgendwie bei Star Wars, dass ich das Universum ganz cool finde, aber kein Star-Wars-Film so richtig geil finde und denke, Mann, das der ist richtig cool. Den also es gibt welche, die ich schon gut finde, aber halt keine, die ich richtig geil finde. Und trotzdem finde ich Star Wars das Universum irgendwie geil.
1: Ich denke, das geht auch als Unpopular Opinion durch, dass äh, wir keine Star-Wars-Filme so richtig abfeiern.
0: <lacht> ja, vor allem ist es dann bei mir auch so, es ist ja eine mega popular Opinion, zu sagen, dass die Prequels scheiße sind. Also Episode ja. 1 bis 3. Das äh, kriege ich immer wieder mit, dass halt die gehatet werden. Es gibt dann natürlich auch das Lager, die die richtig geil finden. Und Weiß nicht, also einer meiner Lieblings-Star Wars-Filme ist halt Episode 3. Ich weiß nicht, die finde ich einfach äh, cool. Die ist irgendwie, hat geile Kämpfe, hat geile emotionale Momente. D Episode 3 finde ich richtig geil. Und dann gibt es aber immer wieder, wenn du sagst, ja, Episode 3 fand ich richtig geil, dann kommen so Leute, äh, Prequel, äh, uh, was? Wie kannst du den so gut finden? Oder, oder äh, weiß nicht, bei Star Wars ist es halt auch irgendwie so, die Originaltrilogie. Die darfst du gut finden, und wenn du was anderes gut findest, dann bist du kein richtiger Star Wars-Fan. Es wird ja auch Episode 7 gehatet, weil die im Prinzip nur eine Kopie von Episode 4 ist oder so. Aber weiß nicht. Ich glaube, bei Star Wars habe ich ziemlich Unpopular
1: Opinions. Ja, ja, ich weiß nicht. Das ist halt. Ich finde, Unpopular Opinion ist auch ein komisches Konzept, weil es gibt natürlich auch Leute da draußen, die halt deiner Meinung sind in der Sache. Und ich finde oft, wenn Leute so sagen, so, ha, ich habe diese Meinung, die ihr nicht habt, dann ist das immer so voll edgy. Und meistens bietet es sich dann, ist es trotzdem die most popular, unpopular Opinion, weil dann trotzdem halt noch so der größte Schnitt an Leuten mitgenommen wird, die dem halt auch zustimmen.
0: Da muss ich gerade an Daluka denken. Damals, als sie noch diesen ähm, Inzwischen ist also ich bin im Alliance-Netzwerk, das hieß früher noch Gamestar and Friends oder sowas. Und inzwischen haben wir da halt so einen Discord-Server, wo die ganzen Partner drauf sind. Und früher hatten wir, bevor es Discord Cord gab, hatten wir so eine große Skype-Konfi, wo halt diese ganzen Gamestar-Partner drin waren. Und da wurde halt auch oft mal über irgendwelche Spiele oder was weiß ich was diskutiert. Und da Lucard, hatte einfach immer immer eine andere Meinung als die anderen. Und oft hat sich das einfach angefühlt für mich, als würde er einfach nur sagen, ja, das Spiel finde ich aber scheiße. Oder ja, das Spiel finde ich aber gut. Einfach damit er eine andere Meinung hat. Ich weiß noch, wie er damals argumentiert hat, dass Resident Evil 6 eins der besten Resident Evil ist oder so. Oder dass es besser sei als Teil 4 oder 5. Und ich weiß noch, wie wir zwei uns die ganze Zeit darüber lustig gemacht haben, wie scheiße Resident Evil 6 ist. <lacht> also das finde ich auch ein bisschen weird. Ich finde, es gibt halt oft auch Leute, die äh, absichtlich versuchen, Unpopular Opinions zu haben, weil sie sich dadurch irgendwie von der Masse hervorstechen oder ja.
1: so. Ja, man hat auch, also gerade bei Twitter zum Beispiel, glaube ich, oft auch so diesen Beißreflex, wenn man sieht voll oft, dass jemand irgendwie sagt, dass er was toll findet und dann hast du eigentlich immer jemand drunter, ja, ich finde das aber scheiße. Das ja, ist das habe ich auch. Ja, das, ich, ich kann schon verstehen, dass man die Meinung teilen möchte. Aber es ist halt so ein bisschen komisch, wenn jemand so euphorisch über was schreibt oder so, wovon er begeistert ist. Und dann kommst du so, so, hier ist dein Dämpfer.
0: Das finde ich auch immer so komisch das ist mir auch aufgefallen bei meinem Child's Play Review, als ich äh, wir haben das Child's Play geguckt also den, das Remake von den Chucky Film und ich fand den eigentlich ga ganz cool, ich fand den auch cooler als viele andere Chucky Filme und dann mache ich halt ein Video und nenne Argumente, warum ich den besser finde oder so und begründe meine Meinung sag ja ich finde den super und dann kommen Kommentare drunter wie, wo einfach nur drin steht der Film ist eine Katastrophe oder den Film fand ich mit am schlechtesten oder so also, klar, ich habe die Leute auch gefragt, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Aber ich finde es dann immer ein bisschen komisch, wenn ich sage, ja, ich finde es richtig cool und begründe das. Und dann kommen andere Leute und sagen einfach nur, ja, ich fand den Scheiße. Ich sage aber nicht warum. <lacht> und wenn sie dann auch noch versuchen, meine mich zu diskreditieren und meine Meinung runterzumachen. Einer meinte, wie kannst du den Film gut finden, wenn du ihn nicht verstanden hast, weil ich eine Szene kritisiert habe? Und dann habe ich ihm darauf noch mal ausführlich geantwortet, äh, und er antwortet dann einfach nicht mehr zurück. Das ist, das ist. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Leute einfach nur irgendwie sowas reinwerfen, weil sie Aufmerksamkeit wollen oder weil sie, weil sie, ja, halt herausstechen wollen. Das finde ich immer ein bisschen komisch.
1: Ja, ich meine, ich kann diesen Beißreflex verstehen, wenn es etwas ist, was halt gerade dann so über alles, zum Beispiel Game of Thrones, was dann halt so ein Mega-Event ist, wo dann alle drüber sprechen und alle gucken ist, oder Fußball in Deutschland, du kannst diesem Phänomen nicht entkommen. Ich kann verstehen, dass man mal seinen Unmut darüber auslässt, dass man keinen Bock mehr auf fucking Fußball hat. Ja. <lacht> Aber ja, es muss halt nicht omnipräsent, immer wenn jemand darüber spricht mit Begeisterung, musst du nicht immer dann daneben stehen und sagen, Scheiße.
0: Es ist ja halt auch was anderes, ob du jetzt von dir aus ähm von dir aus als Aktion sagst, das finde ich nicht gut oder das gefällt mir nicht oder ob du als Reaktion zu jemand anderem sagst, ich sehe das komplett anders als du, weil klar, wenn ich jetzt einfach einen Tweet verfasse und sage, ja, Fußball finde ich nicht so geil, freue mich, wenn die WM oder EM oder was weiß ich, was wieder vorbei ist, ist das, finde ich, was anderes, als wenn ich jemanden raussuche, der schreibt, oh ja, ich finde die EM richtig geil, oh, ich freue mich schon, wenn das nächste Spiel kommt oder so. Wenn ich dem dann einfach ungefragt schreibe, ja, ich finde das aber richtig scheiße und mich interessiert es nicht, das ist nochmal was anderes, wenn du jemandem anderen aktiv versuchst, sein, das, was er genießt oder nicht genießt, irgendwie kaputt zu machen.
1: ja. Ja, also, gerade auch bei diesen Horrorfilmen habe ich das Gefühl, dass da so ein Konsens herrscht, was man halt gut finden darf und was nicht. Ja. Und wenn nicht, dann wirst du irgendwie von dieser Community ausgestoßen und dieses Gatekeeping in Fandoms finde ich immer ganz schlimm. Also, ich finde, das ist so fehl am Platz irgendwie.
0: Da da ist es ja richtig gut. Da habe ich mir die beste, die beste Community ausgesucht. Ich, <lacht> überhaupt kein Horrorfilm-Fan. Uh, find meistens die Filme gut, die die Leute aus der Community scheiße finden, lad dann Videos dazu hoch und wird dann von den Leuten fertig gemacht. So, was? Wie kannst du den Film gut finden? Ich kriege immer noch Kommentare unter meiner Halloween-Top 5. So, was? <lacht> Halloween 1 <lacht> und 2 sind nicht drauf? Das sind die besten Halloween-Filme, die es gibt?
1: Du hast, hast du die zu, Reihe hat, nicht verstanden. Hast du zu Halloween nicht sogar eine Top 4 gemacht, weil es nicht fünf Filme gab, die du drauf nehmen wolltest? Ja. Ich habe nur vier,
0: ich habe eine Top 4 zu Halloween gemacht, weil ich da zu viele Filme scheiße fand. Und ich glaub, Wir haben selbst, keinen
1: Platz da verdient.
0: Und ich glaube, selbst bei der Top 4, wenn ich mir die jetzt angucke, da sind auch Filme dabei, die würde ich mir nicht noch mal wirklich anschauen wollen. Da waren halt, habe ich halt auch welche gemacht, draufgepackt, die ich nur okay fand. Ich glaube, ich hatte das damals so erklärt, dass ich, da hatte ich noch Moviepilot, Movie-Pilot, wo du die von 1 bis 10 bewertest, die Filme. Und ich habe halt nur Filme raufgenommen auf die Liste, die mindestens eine 5 hatten. Also der, <lacht> der beste Film auf der Liste ist halt Mittel, Mittelmaß, finde ich. Das ist halt dann auch ein bisschen nicht dem Namen die besten Filme gerecht, weil halt auch, ja, ja. ja. ich mag die Halloween-Filme einfach nicht.
1: Aber dieses Gatekeeping findet ja nicht nur in der Community statt. Ich finde zum Beispiel auch bei Videospielen ist ja auch so oft, dass irgendwie Leute, die zum Beispiel nur Mobile spielen oder so, halt immer diskreditiert werden oder hinterfragt wird, ob die sich als Videospielspieler bezeichnen dürfen. Ja. Und ja, finde ich immer fragwürdig, sowas.
0: Ich habe auch äh, passend dazu gestern oder vorgestern auf Twitter so einen Beitrag gelesen, irgendwie von so einer Manga-Zeichnerin die auf irgendeinem so deutschen Comic, so einer Comicpreisverleihung oder so mit dabei war. Und da waren halt hauptsächlich Comics äh, nominiert. Und sie war, glaube ich, die Einzige, die mit einem Manga nominiert war. Und äh, die Nominierten wurden dann halt vorgestellt von Hella von Sinn und so einem anderen Typen. Und äh, Hella meinte halt, dass sie keine Manga mag. Und sie hat halt zu jedem Comic, als sie den vorgestellt hat, irgendwie was Persönliches gemacht. Und nur bei dieser einen Zeichnerin, die halt den Manga dabei hatte, der nominiert war, ist sie halt über Manga hergezogen. Und dann haben die ganzen Leute halt die äh, darüber gelacht. Und äh, da habe ich so ein blog von dieser Zeichnerin gelesen, wie, wie das dann noch so äh, Wellen geschlagen hat und dass Hella sich dann selbst später als Opfer dargestellt hat, weil äh, die Zeichnerin hat dann halt angefangen zu weinen, weil sie die einzige war, die da halt vor gesammelter äh, Community fertig gemacht wurde, weil äh, Hella keine Mangas mochte. Und sie hat dann angefangen zu weinen. Und später hat dann jemand halt heller gesagt, dass die Künstlerin angefangen hat zu weinen wegen dem, was Heller gesagt hat. Und Heller meinte dann, toll, musstest du mir jetzt den Abend ruinieren. Weil er wow. äh, hat sich selbst dann irgendwie als Opfer dargestellt, weil ihr Abend ruiniert wurde, weil sie halt erfahren hat, dass sie jemanden zum Wein gebracht hat. Und da gab es dann auch so eine große Geschichte irgendwie drüber, dass die dann äh später noch einen Artikel dazu, ein Interview dazu gegeben hat und so. Und das ist halt auch irgendwie so krass, dass äh, es dann in so anderen Communities auch solche Sachen gibt, die als halt so unbeliebt gelten oder so, dass da halt so ein Skandal draus werden kann.
1: Ja, ich, ich finde die Unterscheidung zwischen Comic und Manga, dass da auch immer so drauf bestanden wird, dass das hart abgegrenzt wird, auch irgendwie komisch. Weil ich glaube, anfangs war es halt die Unterscheidung, ja, das sind halt aus Japan irgendwie, die Comics aus Japan, die halt einen anderen Stil auch offensichtlich haben. Aber mittlerweile ist das halt so aufgeweicht, weil es gibt Anime-Studios, die in den USA produzieren. Es gibt Manga-Zeichner in Deutschland. Und so diese ganze Abgrenzung verfällt halt so langsam. Es ist halt mittlerweile eigentlich nur noch so ein bisschen der Stil, aber auch wenn man sich Manga-Stile mal anguckt, da gibt's halt auch so eine hohe Varianz irgendwie. Das Eigentlich kann man das nicht richtig abgrenzen. Ich weiß noch, früher wurde auch immer drauf rumgeprügelt, ob Avatar zum Beispiel Ja, da muss ich ein, auch gerade dran denken. Ist das ein Anime oder ist das ein Cartoon?
0: <lacht> ich wusste damals auch nicht, dass Heidi ein Anime ist. Ich dachte, das wäre eine deutsche Zeichentrickserie.
1: Ja, eben, zum Beispiel, das ist Letztendlich ist es eigentlich voll egal. Vor allem, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was die Heller von Sinn gesagt hat, aber ich habe halt direkt irgendwie im Kopf, wie die irgendwelche Vorurteile dann halt wiederkeut, die man halt noch gegenüber dem Medium irgendwie hat. Na, sie was in Deutschland eh schon einen schweren Stand so ein bisschen hat.
0: Ja, sie hat halt erzählt, dass sie mit dem äh, Manga-Stil irgendwie nichts anfangen kann, dass die ganzen Leute da aussehen wie solche Bill-Kaulitz-Figuren. Ähm, hat dann noch irgendwie gemeint, äh, sich über die Genres so lustig gemacht, meinte, dass es ja äh, Manga gibt, wo Frauen, äh, wo Jungs sich in Mädchen verlieben. Dann gibt es auch welche von, äh, äh für Jungs, die sich in Jungs verlieben, welche für Frauen, die sich in Frauen verlieben und so. Und dann hat sie sich noch drüber lustig gemacht, dass die Manga, in denen Jungs sich in Jungs verlieben, meistens halt von Mädchen gelesen werden und so. Hat sich da so ein bisschen, also im Prinzip auch über die Community lustig gemacht und über die Leser lustig gemacht. Und, ähm, sie hat dann noch erwähnt, was bei dem Manga irgendwie besonders war, ist, da gab es irgendwie eine Playlist, so eine Spotify-Playlist mit Soundtracks oder so und die konnte man halt, äh, wurde im Manga dann quasi, stand immer so eine Anmerkung drin, jetzt kannst du dieses Lied aus der Playlist anmachen und das soll dann so atmosphärisch irgendwie das unterstützen, während du das liest. Und dann die Lieder waren halt irgendwie so meistens zwei Minuten lang oder so. Und Hella hat dann halt einen Spaß gemacht, dass die Lieder halt äh, meistens auch ungefähr so kurz waren, wie sie gebraucht hat, um ein Kapitel zu lesen, weil sie es halt meistens nur überflogen hat oder so. Also die hat sich da ja, schon cool. krass drüber lustig gemacht. Und das hat sie bei den ganzen Comic Sachen halt nicht gemacht.
1: Ja, ich finde das, also, gerade bei einer Preisverleihung oder so, finde ich, ist es dann eh eher Fehl am Platz. Hast du mal dieses äh, Debakel gesehen, was der Deutsche Computerspielpreis war? Das, da hatten die auch, ich weiß gerade nicht mehr, wer die Moderatorin war, aber die hat die ganze Zeit die Leute eigentlich fertig gemacht und sich halt, hat so diese Gamer-Klischees von vor 20 Jahren so rausgeholt und hat dann halt solche Sprüche irgendwie gemacht. Das war, da waren zum Beispiel zwei Entwickler und der eine war halt so super blass und ich glaube, der hatte auch eine Glatze oder so, ich weiß nicht, der war halt so super blass und hatte halt so eine Brille, war halt so eher so dieses Klischee. Und der andere war halt dunkelhäutig und dann meinte sie irgendwie so, ja, du kommst dann öfter raus, oder? Du nicht so und so Zeug, halt, was total fehl am Platz irgendwie bei so einer Preisverleihung war. war kann es halt sein,
0: dass das diese Barbara Schöneberger
1: war? Ich glaube, ja. Ich das weiß, dass die
0: zumindest bei irgendwelchen Preisverleihungen mit, mal mit dabei ist, wo, wo viele sich dachten, inwiefern passt die da bitte da rein. Ich weiß nicht, ob das die jetzt da war, aber äh, ich glaube, da habe ich mal was gehört.
1: Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer den letzten moderiert hat, aber Ich, weil ich kann diese ganzen äh, deutschen Promis eh nicht zuordnen. Ja. <lacht> das ist deswegen. Aber die hat halt wirklich die Leute eigentlich dann auf der Bühne beleidigt. Und beim Srendi. deutschen Computerspielepreis sind ja auch viele Politiker dabei und dann hat sie die halt auch noch fertig gemacht irgendwie. <lacht> Aber ja, war ein bisschen komisch.
0: So ein bisschen wie äh, Joel McHale damals bei den was war's VGA oder sowas, wo er ja, dann ich glaube
1: die Awards oder so, ja.
0: Wo er, dann, währenddessen, wo er sich erstmal über die ganzen Leute lustig gemacht hat, dann ist er noch pinkeln gegangen und hat sein Mikrofon angelassen. Dann hat man ihn beim Pinkeln gehört während dem Livestream und so. <lacht> das, das ist halt schon
1: wieder so over the top, dass ich es lustig finde, aber es stellt natürlich das ganze Event in den Schatten und wird ihm nicht gerecht.
0: Ja, ich finde es immer ein bisschen äh, komisch, wenn. Äh, wenn man versucht, die Medien so zu mischen, wenn man irgendwas aus dem Internet dann versucht, ins Fernsehen zu bringen, aber dann versucht, in das Format irgendwie reinzupressen, weil das Fernsehen ja doch anders funktioniert. Ich fand es auch bei Stefan Raab immer wieder ein bisschen äh, komisch, weil es gab Gäste, da hast du gemerkt, da hat er Respekt vor und da kennt er sich auch ein bisschen mit dem Zeug yeah, aus, was die machen und da geht er dann auch ganz anders mit denen um. Aber wenn dann irgendwie jemand aus dem Internet kam, ich glaube, die Space Rocks waren da mal und äh, Dagi und äh, Bibi waren da auch mal, da ist dann ein völlig anderer Umgangston da und da merkt man dann auch, dass er sich gar nicht so richtig damit auskennt und halt eher versucht zu zeigen, oh ja, wir vom Fernsehen, wir sind überlegen und äh, da mit, mit dem, was ihr macht, beschäftige ich mich äh, gar nicht wirklich.
1: Ja, ist ein bisschen weird. Also gerade bei Raab hat man auch am Ende gemerkt, dass es ihm so scheißegal war irgendwie. Ja. <lacht> naja. Aber sollen wir zu einem anderen Thema noch kommen?
0: Ja, ich glaube, dieses Unpopular Opinions, da haben wir jetzt auch, sind wir auch ziemlich abgeschwiffen und haben eigentlich nicht so wirklich das ja. eigentliche Thema behandelt. Ich finde, das ist was, was man sich vielleicht, wo man sich mal drauf vorbereiten könnte. Da, da hatte ich auch mal überlegt, ob ich ein Video zu mache. Also ich glaube, zu Unpopular Opinions können wir mal anders mal noch was machen. Jo, dann... los du mal ein Thema aus.
1: Ich habe das Thema Selbstdarstellung. Oh. Okay. Da haben wir... Haben
0: wir da nicht gestern so ein bisschen drüber geredet? Oder... Äh, doch, äh, nee, vorgestern, als wir zum Kino gelaufen sind, haben wir, glaube ich, darüber geredet. Wir haben darüber geredet, dass äh, es YouTuber gibt, die halt äh, Da, da ging es auch um Will Smith, um diese Videos von ihm. Da hat man irgendwie so, bei einem ja. Video, wo er einen Vlog macht, äh, gesehen, dass dann irgendwie die Kamera rumgeschwenkt hat und hinter ihm standen dann irgendwie fünf, sechs Leute. Und ich weiß halt nicht, ob das jetzt irgendwie so ein PR-Team war, das darauf aufgepasst hat, was er irgendwie in den Videos sagt oder so. Oder ob die halt einfach so irgendwie dabei waren. Und da haben wir dann auch ein bisschen über die Selbstdarstellung geredet. Und ob du dich jetzt anders verhalten würdest vor der Kamera, wenn du einen Kameramann hättest, als du dich verhalten würdest, wenn du das alleine aufnimmst.
1: Oder dann zehnköpfiges Team steht, was so total professionell ist. <lacht> ja. Ja, also ich würde mich definitiv anders verhalten. Also. Ich glaube, das ist
0: dann auch noch mal äh, interessant zu wissen, wie Freunde deine Online-Präsenz wahrnehmen weil würdest du sagen, dass du dich online in deinen Videos großartig anders verhältst oder gibst oder irgendwas machst, was du jetzt so im Privaten nicht machst, dass du da irgendwie große Unterschiede hast?
1: Na, was heißt anders verhalten? Das ist halt immer so ein kleiner Ausschnitt von mir und da wird natürlich auch nicht die ganze Persönlichkeit halt irgendwie akkurat abgebildet. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch immer komisch, wenn man zum Beispiel Leute treffen, die nur die Videos von einem kennen und die haben dann oft so eine ganz andere Erwartungshaltung. Ich glaube, in der Hinsicht hilft sogar das Format Podcast, weil man da ein bisschen natürlicher irgendwie stattfindet und sich Leute dann so ein so eher ein Gefühl für die Person bekommen. Aber ich glaube, gerade wenn man zum Beispiel jemanden nur in irgendwelchen geskripteten Videos vor der Kamera sieht, dann ist es halt einfach ein anderes Abbild dieser Person. Und dann neigt man vielleicht auch eher sie dazu, auf ein Podest zu stellen. Aber ich schweife gerade von deiner eigentlichen Frage, glaube ich, ziemlich ab. <lacht> <lacht> Was war noch mal die Frage?
0: <lacht> Ob du bei dir zwischen deiner privaten so. und deiner Online-Präsenz
1: Unterschiede wahrnimmst? Also, ja, ich denke schon Einfach auch dadurch, was ich gerade genannt habe, dass es halt auch nicht so einfach ist, sich wirklich authentisch darzustellen. Weil ich würde schon sagen, dass ich versuche, mich möglichst natürlich darzustellen. Aber du hast natürlich trotzdem immer den Filter im Kopf und überlegst so ein bisschen, was veröffentliche ich jetzt von mir, was Leute dann halt sehen können. Und allein dadurch korrigiert man natürlich auch etwas. Also würde ich jetzt sagen. Wie ist es ja. bei
0: dir? Ähm, ich, ja, also schon auch. Ich weiß halt noch, dass ich früher öfter mal Sachen gemacht habe, wo ich freigesprochen habe und dann aber gemerkt habe, wenn ich versuche, sprechen oder irgendwelche Infovideos einfach so, so drauf loszureden, dann wiederhole ich mich immer. Dann sage ich den gleichen Punkt drei- oder viermal, im, übers Video verteilt und es ist dann immer richtig schwer, die Sätze, also das Video kürzer zu schneiden, weil die Sätze dann oft irgendwie lang und verschachtelt sind oder ich zwischendrin irgendwie was anders abdrifte und der Satz sich dann anders entwickelt, als er eigentlich anfangs gedacht war und deshalb habe ich halt angefangen, eher Videos zu skripten, weil ich dann äh, gucken kann, dass ich jede Information halt nur einmal reinbringe oder wenn sie nötig ist, zweimal drin habe. Ähm, wodurch das halt geordneter ist. Und im Prinzip ist meine Meinung, die ich dann, oder das, was ich sagen will, ist immer noch das Gleiche. Es wird nur anders verpackt und halt effizienter verpackt oder lustiger verpackt oder so, wie ich es eher haben möchte. Pointierter. Deshalb, ja, also im Prinzip ist es ja immer noch das, was ich dann auch vertrete und was ich sagen will. Es wird nur nicht so, nur die Art und Weise, wie es halt vorgetragen wird, ist, anders und wahrscheinlich nicht so, wie ich es primat machen würde. Ich finde es auch äh, zum Beispiel, dieses, was du meintest, dass man dann die, die Leute halt so wahrnimmt, wie man sie auch in Videos oder so sieht. Weil ich habe ja in meinen Videos, wir haben da früher zum Beispiel auch diese dummen Videos gemacht mit äh, dieser Kacke mit dem Kondom oder sowas. Oder dass ich halt oft mal irgendwelche Sachen mache oder Witze über mich selber oder Dinge, die andere Leute halt so nicht machen würden. Und dass ich in den Videos oft eher extrovertiert wirke. Ach so, ja, gut. <lacht> ja, und äh, ich weiß noch, so ein Arbeitskollege von meiner Mom schaut meine Videos und der wollte mich dann halt mal irgendwie treffen, wenn ich beim äh, wieder bei meinen Eltern bin. Und dann bin ich halt mit meiner äh, Ex-Freundin damals da hingegangen zur Arbeit und dann haben wir uns getroffen und uns draußen irgendwie auf so ein Sofa gesetzt, ein bisschen miteinander geredet. Und ich war halt eher still und er meinte dann so, ja, du bist irgendwie gar nicht so, wie ich dich aus den Videos eingeschätzt hätte, du bist irgendwie viel ruhiger. nicht so, ja, ja, das äh, höre ich öfter. Ich weiß auch noch, wie, wobei ich da gar nicht weiß, ob das dann zählt, Selbstdarstellung, das ist jetzt nicht nur aufs Internet bezogen, oder? Weil ich muss gerade dran denken, in der Schule zum Beispiel, in der Klasse. Ich
1: worüber du möchtest.
0: Weil in der Klasse war es ja zum Beispiel auch so, anfangs war ich noch relativ jung, äh, jung. Anfangs war ich relativ äh, schüchtern und äh, ruhig. Und mit einer, Weile, äh, mit einer Weile wurde das halt irgendwie dann anders, dass ich ja dann auch extrovertierter in der Klasse wurde und dann auch irgendwie mal die Lehrer irgendwie Witze über die gemacht habe oder sowas. Ich weiß noch, wir hatten einen Lehrer, der dachte doch, dass ich irgendwie mega der die People-Person bin. Und der hatte irgendwie gemeint, dass bei der Firma da so ein Telefonjob fertig, äh, 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 gerade irgendwie verfügbar wäre. Und er meinte, dass ich perfekt dafür geeignet wäre und er sich das super vorstellen kann. Und er meinte auch, dass ich später beruflich irgendwie wohl mit anderen Leuten irgendwie arbeiten kann und so ein Manager oder was weiß ich was wert. Und ich so, äh, nee. Also ich kann <lacht> gar nicht mit anderen Leuten, also wenn ich jemanden treffe oder so, bin ich richtig schüchtern oder so. Und der konnte sich das halt überhaupt nicht vorstellen. Wir hatten in Englisch sollten wir auch mal solche, ich glaube vier Aussagen über uns aufschreiben, wovon eine falsch ist oder so. Und ich habe halt ähm, geschrieben, da war die Aussage dabei, dass ich schüchtern bin. Und das ist halt eine wahre Aussage. Und ich habe dann meine vier Aussagen vorgelesen und voll viele, und auch der Lehrer dachte, dass diese Ich-bin-schüchtern-Aussage, dass die die falsche ist und ich mir die nur ausgedacht habe. Aber eigentlich bin ich halt mega schüchtern. Ich, ich, ja, also ja. bei mir ist
1: es auch immer stark vom Umfeld halt abhängig. Weil ich würde mich auch als sehr introvertiert eigentlich bezeichnen. Aber sobald ich halt eine Gruppe habe, in der ich mich wohlfühle, ist davon halt nicht mehr wirklich viel zu spüren. Und ich glaube, das ist auch einfach so ein Phänomen vom Internet, dass die ganzen introvertierten Leute halt endlich mal so einen Spielplatz haben, um sich auszudrücken. Und du allein vor einer Kamera stehst und dann hast du halt niemanden, der dahinter irgendwie ist, den du nicht kennst, der dich judgt, sondern das passiert dann halt im Internet irgendwie und dadurch fall, fällt dann diese Hemmung und man lässt halt eher so die Höhlen fallen und ist auch dazu bereit, dann halt mal so verrückteres Zeug zu machen oder so. Und auch eher halt aus dieser Reserviertheit, diese Reserviertheit abzulegen und so ein bisschen aus sich rauszukommen, was sonst im Alltag halt oft nicht stattfindet. Ja. Daniel hat gerade genickt. Ich glaube, er hat mir zugestimmt. Ja,
0: <lacht> ja. Ich weiß nicht, ich finde das halt Das ist ein bisschen komisch, wenn Leute dich dann das erste Mal treffen und völlig andere Erwartungen von dir haben, als das, was du eigentlich wirklich bist oder was du eigentlich wirklich so tust. Weil ich bin halt schon sehr introvertiert. Und mir ist auch <lacht> Ich finde es bei mir immer so ein bisschen paradox, weil einerseits gibt es total viele Sachen, die für andere Leute total normal sind, die mir aber richtig unangenehm sind, wo ich richtig Probleme mit habe. Und dann gibt es Sachen, die andere Leute mega weird finden und niemals machen würden. Aber ich denke mir, hey, warum sollte ich das nicht machen? Dann färbe ich mir halt mal die Haare pink, dann rasiere ich mir halt mal die Augenbrauen ab, dann mache ich halt mal dies und das. Das sind so, da das, das, das verstehe ich mich auch selbst nicht, weil das irgendwie so paradox ist. So manche Sachen, die andere viel zu extrem finden oder nicht machen würden, da habe ich kein Problem mit, aber so alltägliche kleine Sachen, die jeder sonst jeden Tag macht, sind für mich richtige Probleme oder Hürden, die ich dann, wo ich, wo ich dann Probleme mit habe. Ich finde es zum Beispiel auch immer, äh, immer noch unangenehm, wenn ich bei meiner Freundin bin, weil ja, äh, weil um in ihr Zimmer reinzukommen, musst du halt durch das Zimmer von ihrem Bruder durch. Und ich denke dann immer so, also ich bin da gerne und ich, ich verstehe mich da auch mit allen super und ich glaube auch nicht, dass es da irgendwelche Probleme geben würde, aber trotzdem ist es mir immer so unangenehm im Hinterkopf zu haben, so ah oh ja, wenn du jetzt irgendwie aufs Klo musst und die sind da gerade oder die schlafen oder die machen gerade sonst irgendwas, will ich da nicht irgendwie jetzt durch das Zimmer von denen durch müssen. Das ist sowas, da hätten die meisten wahrscheinlich überhaupt kein Problem mit, aber irgendwie ist es dann für mich dann doch so was, wo ich drüber nachdenke.
1: Ja, ich habe da auch viele Sachen. Ich, ich merke bei mir manchmal auch einfach den Unterschied, wenn ich in einer vertrauten Gruppe bin. Und dann kommt nur eine Person dazu, die ich noch nicht kenne. Und ich bin einfach plötzlich still. Das ist total weird. Also, manchmal ist es auch nicht so ich lerne, glaube ich, auch die meisten Leute darüber kennen, dass ich in einer Gruppe irgendwie bin, wo ich Leute kenne und dann kommt eine Person dazu, die man noch nicht kennt und dadurch, dass ich nicht allein mit dieser Person interagieren muss, lernt man sie dann kennen und knüpft dann so neue Kontakte. Ich glaube, das ist so die einfachste Art für mich, Freunde irgendwie zu finden, aber wenn ich jetzt... Als Einzelperson eine andere Person irgendwie allein halt zum ersten Mal trefft, dann glaube ich, würde ich nie irgendwie groß auf die zugehen und mit deren Kontakt aufbauen. Und ich merke das halt allein halt zum Beispiel in irgendeiner Discord-Konfi oder so, dass ich mit zwei Kumpels zum Beispiel was spiele und da bin ich dann manchmal auch so ein bisschen die Rampensau oder so und erzähle halt irgendwas oder macht Witze. Und dann kommt eine Person dazu, die ich nicht kenne. Und dann bin ich plötzlich voll ruhig und <lacht> kommuniziere noch, nur noch das Nötigste oder so. Deswegen, ich war auch nie eine dieser Personen, die zum Beispiel auf so fremden Teamspeaks irgendwie abhängt oder so, weil ich mich da immer total unwohl fühle. Und das ist ja schon nur die Internetbarriere. Das ist halt im Alltag halt noch stärker, sage ich mal.
0: Ich finde, das ist auch äh, Da muss ich gerade dran denken. In letzter Zeit haben wir das nicht mehr so oft äh, seit Aber als wir noch andere Mitbewohner hatten, war es so, dass die oft halt irgendwie Freunde zu Besuch hatten, mehrere, und die saßen dann halt im Wohnzimmer. Und äh, da muss man halt durch, wenn man zum Beispiel aufs Klo will. Und ich weiß noch, dass ich dann extra das manchmal äh, dachte so, nee, ich verdrück's mir noch ein bisschen. Ich will jetzt nicht raus zu dieser Menschenmenge, die da sitzen. Vor allem oft sind es halt auch äh, immer wieder die gleichen Freunde gewesen, die zu denen, die da vorbeikamen. Und eigentlich kannte man die alle, aber trotzdem dachte ich mir so, nee, ich will da jetzt nicht raus, weil dann muss ich wahrscheinlich Hallo sagen und dann werde ich vielleicht noch in ein Gespräch verwickelt oder dann kommen sie, oh, wir trinken gerade Wein, Daniel, setz dich doch dazu. Und ich denke mir so, hm mm. Verdrücke ich es lieber noch mit pinkeln. Ich weiß noch einmal, habe ich sogar überlegt, ob ich eine leere Flasche hier habe, dass ich in die Flasche pinkeln kann, weil es mir, ja. weil ich dachte lieber pinklich in eine Flasche, als dass ich mein Zimmer verlasse und von diesen <lacht> Leuten angesprochen werde. Das ist so der Grad von Schüchtern, den ich äh, manchmal habe. Ja, und, so
1: ist es ist bei mir auch. Ich weiß auch noch, wie wir, wie zum Beispiel dann irgendwie Besuch in der Küche gemeinsam kocht. Und ich will halt nicht in die Küche gehen, wenn da andere Leute sind, die ich nicht kenne. Also, und
0: mh, Eigentlich habe ich Hunger, eigentlich habe ich Durst. Aber ich gehe jetzt nicht zum Kühlschrank, weil da gerade andere Leute sind und kochen.
1: Ja, wir haben auch öfter schon irgendwie so zum Beispiel dann miteinander geschrieben, ob wir Essen bestellen sollen, weil Leute in der Küche sind. <lacht> und dann hat man nur einmal den unangenehmen Moment, dass man rausgeht, um das Essen anzunehmen. Ja. Und dann kann man ja auch sagen so, ja, ich würde jetzt gern essen, ich gehe wieder in mein Zimmer. Das ist, ja, ist, also solche Hemmungen habe ich auch, oder auch was Videoproduktion oder sowas angeht. Einfach dadurch, dass ich jetzt in einer WG wohne, ich habe immer eine Hemmung aufzunehmen. Es ist, es ist mir einfach ultra unangenehm, wenn ich weiß, dass eine andere Person dann da draußen irgendwie sitzt. Und gerade bei Dingen, wo ich vielleicht unsicherer bin, ist es dann bei mir halt der Faktor irgendwie mal 100, dass ich das dann nicht mal ausprobieren will, weil ich halt weiß, dass da draußen eine Person sitzt, die irgendwas davon mitbekommt und selbst wenn es ihr wahrscheinlich scheißegal ist und die wahrscheinlich zum Beispiel unser einer Mitbewohner ist halt immer im Wohnzimmer und schaut dann Videos am Handy und der schaut die so laut, dass er wahrscheinlich nicht mal hört, was wir machen, aber es ist mir <lacht> einfach super unangenehm irgendwie.
0: Das finde ich aber auch witzig, dass du das dann so schwierig findest, wenn es darum geht, Videos aufzunehmen. Aber wenn du jetzt einfach so zockst oder telefonierst oder so, hast du da kein Problem damit, wenn dich irgendwie draußen jemand hört. Ich sitze halt auch manchmal im Flur und esse was oder gehe in die Küche und dann bist du gerade irgendwie am Overwatch spielen oder sonst irgendwas und man hört dich dann die ganze Zeit währenddessen rumschreien und dann irgendwie du verdammter Wichser oder was weiß ich was und bist dann voll am Eskalieren, dass man dich halt äh, auch im Flur und in der Küche hört. Und ich schätze mal, wenn du was aufnehmen würdest oder so, oder für ein Video, würdest du zum einen nicht so laut schreien, wie du es beim Spielen tust, dass man dich wahrscheinlich nicht mal so gut hört und ich weiß nicht, aber, aber ich verstehe, was du meinst, weil das bei mir halt auch so ist. Wenn ich zum Beispiel was aufnehme und dann höre ich, dass eine Tür aufgeht und jemand gerade in die Küche läuft oder so, denke ich auch so, hm, bin ich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen ruhig und sag mal bei <lacht> dem Nächsten und nehme dann in zehn Minuten weiter auf oder so. Das ist, äh, ja, finde ich komisch. Aber die Sache
1: ist, also, wenn ich zum Beispiel zock, dann bin ich da im Moment drin und habe meistens noch Kopfhörer auf und dadurch bekomme ich nicht mit, ob eine andere Person das hört. Ja. Und dadurch ist dieser Filter halt nicht mehr so da. Das ist auch, wenn ich mal so angelaufen bin, zum Beispiel in Aufnahmen, sagen wir mal, ich würde jetzt ein Let's Play aufnehmen oder so, wenn ich jetzt schon zehn Minuten drin bin und dann jemanden höre, wäre es mir wahrscheinlich wieder eher egal, weil ich halt schon so drin bin und es mir egal ist, aber in dieser Warmwertphase oder diese Überwindung, die man am Anfang hat, ist da einfach unvergleichlich höher
0: das habe ich auch äh, beim Podcast immer, wenn ich äh, das Mikrofon einpegel, dass die Lautstärke stimmt. Am Anfang, werden wir noch nicht reden, oder vielleicht auch bevor wir das Telefonat überhaupt starten, äh, mache ich schon eine Probeaufnahme und gucke, ob meine, äh, äh, also ob das Mikrofon richtig eingestellt ist. Meistens ist da der Ausschlag dann nicht so hoch, das ist eher gering, weil, es, weil ich dann wahrscheinlich nicht so laut rede, weil mir das komisch vorkommt. Und sobald wir dann aber miteinander reden, ähm, rede ich auch lauter, weil ich dann halt deine Stimme auch höre und es sich dann eher wie so ein Gespräch anfühlt und ich dann eher so abkapse, dass ich jetzt gerade alleine in meinem Zimmer sitze. Und ja. da, da, da stört mich das irgendwie nicht so. Aber wenn ich dann, bevor wir reden, einfach so das Mikrofon, die Einstellung teste oder so, rede ich viel leiser irgendwie. Dann fühlt es sich auch unnatürlich an, wenn ich versuche, in einer höheren Lautstärke zu reden für die Testaufnahme.
1: Ich finde es auch, was du, weil du es schon angesprochen hast mit dem Zocken, ich finde es manchmal auch komisch, also, ich bin jetzt nicht eine Person, die die ganze Zeit rumschreit, wenn ich spiele. Aber ja. es gibt halt Tage, da merke ich einfach, dass mich alles viel mehr aufregt. Und dann werde ich auch lauter. Oder man steigert sich irgendwie rein. Ich habe auch manchmal so an diesem Ragen so ein bisschen Spaß, muss ich sagen. Mhm. Und dann steigere ich mich halt bewusst manchmal rein. Und dann gibt's halt wieder diese unangenehmen Rages, wo ich zum Beispiel mich dann aufreg. Und dann rege ich mich darüber auf, dass ich mich darüber so aufreg. <lacht> <lacht> Äh, das ist irgendwie komisch. Und da gibt es wieder Tage, wo ich total still bin und fast nichts sage. Das ist Es ist merkwürdig und irgendwie nicht konsistent. Ich ja. meine, ich kann das schwer einordnen. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Selbstdarstellung. Ob man jetzt Ich weiß nicht. Würdest du dich in einem Stream sehr anders verhalten beim Zocken? Weil eigentlich müsste ein Mann ja meinen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel streame, dann will ich ja noch eher unterhalten und bin vielleicht sogar noch expressiver und würde dann lauter werden.
0: Ja, ich denke schon, dass das einen Unterschied macht. Also meistens gehe ich dann halt auf Fragen von, äh, vom Chat ein und beantworte hauptsächlich das. Aber puh, ich weiß gerade gar nicht Normalerweise rede ich ja beim Spielen nicht. Wenn ich ein Singleplayer-Spiel spiele, rede ich ja nicht. Und Multiplayer-Titel ja. habe ich jetzt noch nicht so wirklich krass viel gestreamt. Also es ist ja nicht so, als hätten wir ich glaube, wenn wir jetzt zusammen zum Beispiel Overwatch spielen würden und ich das stream, dann würde sich das nicht großartig davon unterscheiden, wie wir sonst spielen. Vor allem, okay. weil ich da halt auch, da muss man sich ja auch konzentrieren, da hätte ich wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit auf den Chat einzugehen und die ganze Zeit zu gucken, ob da Fragen kommen oder sowas. Aber zum Beispiel, als ich diesen Dead by Daylight Stream gemacht habe, normalerweise würde ich nicht ein Spiel spielen und dann mit irgendwie fremden Leuten in einen Discord gehen. Wenn ich das privat machen würde, wäre ich da wahrscheinlich voll ruhig. Aber da es halt mein Stream war <lacht> und meine Community da mit mir gespielt hat, habe ich mich halt schon auch ein bisschen dazu gezwungen, dann auch halt äh, zu reden und so. Und ich glaube, dass Also, wenn ich da nicht gestreamt hätte, hätte ich würde ich da wahrscheinlich auch nicht so viel reden, wenn ich da mit ist, fremden Leuten spiele.
1: Ich finde, das ist auch, äh, auch so eine Diskrepanz, weil die Leute kennen dich durch die Videos und die wollen natürlich, würden wenn sie dich mögen, halt auch gern mal was mit dir machen. Und eigentlich ist Zocken so das perfekte Ding. Weil dann kann man irgendwie so ein Multiplayer-Spiel spielen, da ist man nicht irgendwie aneinander groß gebunden. Man kann mal einen Abend mit denen spielen, dann bekommen sie dich mal mit irgendwie. Und man lernt auch seine Zuschauer so ein bisschen kennen. Aber gleichzeitig kommt dann halt wieder der introvertierte Aspekt irgendwie dazu, wo man denkt so, scheiße, ich muss mit fremden Menschen reden. Und dann macht man das, dann zwingt man sich eigentlich eher dazu, das zu machen. Weil die Leute es von einem erwarten, so ein bisschen. Und so persönlich ist es eigentlich erstmal voll unangenehm. Ja. Das, das finde ich ist auch schwer, weil irgendwie will man den Zuschauern sowas ja auch mal so ein bisschen, ich sag mal, zurückgeben. Aber es ist halt gleichzeitig irgendwie schwer, finde ich. Und ich meine, so gemeinsam was zocken ist noch eine der harmlosesten Dinge, die man machen kann.
0: Da wünsche ich mir manchmal, ich wäre eher wie so ein Tanzverbot, der halt einfach so lockerflockig <lacht> mit irgendwelchen Leuten aus der Community redet, der auch jemand mal anbiefen kann, wenn ihm was nicht passt oder so. So, manchmal wünschte ich mir, ich hätte diese ähm, wie heißt, diese, äh, mir fällt das Wort nicht ein, ähm, dass man sich halt nicht so arg dafür interessiert, was die anderen äh, sagen oder wollen oder denken, wenn du was Bestimmtes machst. Dass man da ja. einfach, ja.
1: Ja, das finde ich auch komisch. Cool. Du meintest ja auch vorhin, dass du es bei dir manchmal auch nicht verstehst. Ich habe es zum Beispiel auch, dass ich mir dann die Haare mal färb oder so einfach was ausprobieren und das ist mir dann egal. Aber dann gibt es wieder so, so Kleinigkeiten im Alltag, wo ich denke so, warum ist mir das nicht egal?
0: Ja, das, das verstehe ich halt auch nicht. Zum Beispiel, ich gehe in einem Bibi und Tina T-Shirt in die Schule. Ich fahre da mit U-Bahn, fahre da mit S-Bahn. Ich gehe in einem fucking Son-Goku-Anzug Volleyball spielen aber ich krieg's dann nicht hin irgendwie <lacht> Der jemanden so ja aber ich krieg's dann nicht hin jemanden wegen irgendeiner Kleinigkeit anzusprechen was eigentlich ganz normal und alltäglich ist ich, das finde ich halt so komisch dass mir diese Alltagssituationen oft schwerfallen, aber ich irgendwelches extravagantes Zeug komisch finde ich weiß nicht ob das dann vielleicht sowas ist von wegen vielleicht ist das so ein äh, psychologisches Ding dass mir ähm, eigentlich sehr wichtig ist, was andere Leute von mir denken, ich aber bewusst irgendwelche extremen Sachen mache, um mir selbst mhm. vorzugaukeln, dass es mir egal ist, was andere Leute von mir denken. Das könnte, das könnte ich mir vorstellen.
1: Und dieses Extreme ist dann nicht dein wirkliches Selbst und da ist es dir dann egal, ob das kritisiert wird. Ja, vielleicht. Dass es wie so ein Schutzschild ist. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also was Selbstdarstellung zum Beispiel angeht, ich verlasse zum Beispiel nicht ungeduscht das Haus. Und ich fühle mich jetzt sogar ein bisschen unwohl, dass wir die Cam anhaben, weil ich noch nicht geduscht habe. <lacht> ich meine, das ist jetzt voll im privaten Kreis, aber ich fühle mich trotzdem irgendwie unwohl, weil ich mich eigentlich nicht so präsentieren möchte anderen Leuten, weil ich mich selbst da nicht so wohl fühle. Keine Ahnung, ist zum Beispiel, ich würde auch dem Postboten mache ich zum Beispiel unge duscht ungern auf. Weil ich mich in dem Moment dann einer anderen Person halt präsentiere. Und da will ich dann halt ein gewisses Bild von mir transportieren und nicht dieses, wie ich gerade bin. Ja. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht eine andere Person, weil ich geduscht habe, aber <lacht> <lacht> ich möchte halt zum Beispiel nicht den Eindruck erwecken, dass ich ungepflegt bin. Und ja, da ist irgendwie die Hürde dann mir, bei mir zum Beispiel ziemlich hoch. Ich glaube, viele kennen das vielleicht zum Beispiel, mit Jogginghose einkaufen gehen würden. Viele wahrscheinlich sagen so, ne, weil man das irgendwie eher mit so Assis verbindet. Aber wenn du zum Beispiel abends um zehn zum Späti gehst, ist es eigentlich scheißegal, wie du dahin gehst. <lacht> ja. Aber man hat halt trotzdem irgendwie im Kopf, ja, ich muss mir jetzt noch eine richtige Hose anziehen, weil ich rausgehe.
0: Das ist auch immer so lustig, wenn wir, äh, wenn Annie und ich abends noch irgendwie Bock haben, äh, was beim Späti zu holen oder so und wir gerade irgendwie auf dem Sofa rumliegen und Filme gucken und dann so ja, wir gehen jetzt einfach so raus. Und dann mit Jogginghose und irgendeinem Schlabberpulli laufen wir zum Späti. Das ist eigentlich schon voll normal bei uns geworden, so spät abends so zum Späti zu gehen. Aber irgendwie ist es halt trotzdem lustig, weil ich mir denke, so würde ich mittags nicht einkaufen gehen.
1: <lacht> ja, das ist Ja, Selbstdarstellung, finde ich. Ist, würdest du sagen, du stellst dich Also, du meintest ja, dass du bei den Skripts äh, natürlich das transportierst, was du irgendwie transportieren möchtest, nur halt in kompakterer Form. Aber wie ist das denn zum Beispiel bei Instagram und so, deine Selbstdarstellung? Ähm Puh. Wie, wie bewusst denkst du darüber nach, was du da zum Beispiel von dir vermitteln möchtest?
0: Also meistens denke ich da jetzt nicht drüber nach, ich möchte was Bestimmtes jetzt vermitteln, sondern es ist halt so, oh, hier ist gerade was Lustiges, lass da mal ein Foto machen oder so, das finde ich irgendwie cool. Ähm, klar, manchmal mache ich dann auch irgendwie selten solche Fotos, die dann halt irgendwie mit meiner Spiegelreflexkamera gemacht sind, die dann irgendwie zum Beispiel mein Bruder, als er mich mal in diesem Maisfeld fotografiert hat, oder ob ich äh, damals mit meiner Ex-Freundin hatte ich ja ein paar so äh, Pärchenbilder gemacht, die Philipp irgendwie halt mit meiner Kamera gemacht hat. Aber keine Ahnung. Oft mache ich es halt einfach, weil ich es irgendwie witzig finde. Zum Beispiel dieser komische, ich habe so ein äh, Foto das hast du, glaube ich, gemacht, bei den Mülltonnen, wo ich so diese Russenhocke vor den Mülltonnen gemacht ja. habe oder sowas. Das, äh, weiß nicht, ist das so krass, Selbstdarstellung? Ich
1: Na, ich meine, im Prinzip ist ja alles, was du von dir veröffentlichst, Selbstdarstellung. Es geht halt nur darum, wie bewusst du dich selbst darstellst.
0: Ja, also es ist schon so, dass ich auch das ist unterschiedlich, es gibt Fotos, bei denen mir das voll egal ist und es gibt Fotos, bei denen will ich eher, dass sie schön aussehen und dann gehe ich auch nochmal mit Photoshop rüber und mache mir zum Beispiel irgendwie Hautunreinheiten weg oder gehe mit einem Hautfarbton über meine Nase drüber, dass sie nicht ganz so rot ist und raussticht, <lacht> wie sie es sonst tun würde oder so. Äh, ich habe auch neulich, als ich dieses Video von The Changeman gesehen habe, wo er wiesos äh, Alltag begleitet habe und ich gesehen habe, dass der sich vor sein Video schminkt, habe ich so gedacht, eigentlich wäre das gar keine dumme Idee, sich einfach so eine Foundation oder so zu kaufen und bevor man ein Video aufnimmt, mal kurz übers Gesicht zu gehen, dass halt die ganzen äh, Rötungen oder so weg sind. Und das ist ja auch im Fernsehen und was weiß ich, was das ist ja eigentlich überall normal in ja. Gang und Gebe, dass man sowas halt in der Branche macht. Da habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich das auch mal machen. Und gleichzeitig denke ich mir dann aber dann mache ich aber dann, dann ist halt dieser Unterschied zwischen diesem Online-Daniel und dem Privat-Daniel noch größer, weil ich mich privat jetzt nicht irgendwie schminken würde. Aber irgendwie macht es schon Sinn. Ich, ich weiß nicht. Irgendwie versuche ich da in, in, an manchen Aspekten schon so gut auszusehen oder positiver zu sein, als es vielleicht Privaten ist.
1: Ja, ja also ich habe zum Beispiel meine Tweets ziemlich zurückgefahren. Weil, also früher gerade, wo ich eine sehr depressive Episode hatte, war es halt so, dass ich dazu relativ viel getweetet habe, aber irgendwie ist es dann ja auch ein Ventil, aber gleichzeitig ist es halt trotzdem an die Öffentlichkeit und das ist halt zum Beispiel was, was ich jetzt nicht mehr so krass nach außen trage. Ich meine, ich fake jetzt nicht, dass es mir immer gut geht oder so. Ich antworte, ich bin zum Beispiel eine der wenigen Personen, wenn ich gefragt werde, wie es mir geht dann antworte ich da meistens ehrlich drauf. <lacht> ähm, würde aber mittlerweile auch sagen, dass ich weniger oft ehrlich drauf antworte. Einfach, weil es nicht immer so Weiß nicht, manchmal ist das für mich einfach fehl am Platz oder ich will darüber einfach nicht sprechen. Und auf Twitter teile ich halt einfach auch nicht mehr so viel von meiner Laune. Also, ich habe das so ein bisschen mhm. zurückgefahren. Einfach, weil ich halt auch nicht so negatives Profil irgendwie zum Beispiel haben möchte. Und wenn es mir dann schlecht geht, dann werde ich das jetzt nicht jedes Mal teilen, sondern halt eher, wenn ich irgendwas Lustiges gesehen habe oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, man filtert halt unbewusst auch sehr viel und ich glaube, es könnte auch interessant sein, da öfter mal zu hinterfragen, warum habe ich das jetzt zum Beispiel gepostet? Was hat mich dazu motiviert? Was erwarte ich mir davon? Und was möchte ich da irgendwie mich damit erreichen.
0: Ja, also ich habe, wo du das mit Twitter gerade erwähnt hast, ist mir aufgefallen, dass ich auch, glaube Twitter nicht so viel weniger benutze als davor, aber ich habe gemerkt, dass mein Instagram-Gebrauch um einiges runtergefahren ist. Ich glaube, ich hatte früher eigentlich jeden Tag immer was in der Story und halt auch, habe jeden Tag mehrere Stories gemacht, also fünf, sechs Einträge in meine Story oder so. Und in letzter Zeit mache ich da eigentlich kaum noch was und es gibt mehr Tage, an denen meine Story leer ist, als Tage, an denen ich überhaupt irgendwas drin habe. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also ich glaube, zum Teil hängt es auch damit zusammen, dass ich mich in letzter Zeit so viel mit meiner Freundin treffe und die dann halt oft da ist und ich dann Weiß nicht, zum einen denke ich dann nicht dran, oh, ich muss mal wieder was für Instagram machen oder oh, ich hätte gerade Bock, was mit Instagram zu machen. Aber ich glaube, zum Teil hängt es auch mit dem zusammen, was wir vorhin schon hatten, dass es dann irgendwie mir ein bisschen unangenehm ist. Ich weiß zum Beispiel noch, ähm, ich glaube, die meisten Storys, wenn sie da ist, mache ich, wenn sie gerade im Bad ist oder so und nicht im Zimmer <lacht> ist. Neulich hatte ich ja dieses Haarwachszeug gekauft, was so die äh, Haare auch färbt und habe mir dann den Bart gefärbt. Und dann habe ich eine Story gemacht, wo ich irgendwie äh, meine Haare und meinen Bart zeige, wie er mit diesem grauen Gel aussieht, äh, mit diesem grauen Wachs aussieht. Und dafür bin ich halt extra raus auf den Balkon gegangen und habe die Balkontür zugemacht, weil, weil es mir doch irgendwie so low-key unangenehm ist, dieses Selbstdarsteller-Zeug zu machen, wenn halt jemand dabei ist. Ich glaube, <lacht> ich mache auch weniger Storys, weil äh, Anni dann mit dabei ist und mir das dann irgendwie unangenehm wäre. Ich wollte auch eigentlich dieses Gemini-Man-Video und das andere, was ich aufgenommen habe, was als nächstes kommt, das Freitag der 13. Comics-Video, wollte ich eigentlich auch schon am Montag, glaube ich, aufnehmen. Aber da war Anni dann noch da und dann dachte ich so, äh, hm, äh, das ist mir eigentlich immer unangenehm, wenn andere Leute dabei sind. Dann warte ich lieber noch, bis sie dann äh, nach Hause gegangen ist und nehme das dann einen Tag später auf. Also ich glaube, das hängt bei mir dann auch ein bisschen damit zusammen, dass dann andere Leute da sind und ich da dann nicht... Wobei ich das komisch finde, weißt du, weil, wenn irgendwie Falco da ist oder wir irgendwas unternehmen, dann, dann mache ich öfter mal Stories. So, hör, guck mal, wir spielen gerade Just Dance oder hör, guck mal, wir spielen Mario Kart oder Falco versucht gerade den Bumblebee umzubauen oder sonst irgendwas. Da kann ich dann Stories machen. Aber wenn ich dann so allein mit Annie bin oder so, finde ich das ein bisschen weird. Oder wenn ich mit dir jetzt alleine bin, mache ich auch nicht so oft Stories.
1: Ja. Ja, ist mir auch aufgefallen, dass so zum Beispiel, wenn Falco da ist, dann machst so du viel öfter irgendwie Stories. Selbst wenn es ähnliche Aktivitäten wären, <lacht> das ist, ich meine, ich finde es zum Beispiel auch schwer, sobald andere Personen da sind. Also ich glaube, das wäre auch noch mal ein Thema für sich. Da müssen wir jetzt nicht so drauf eingehen, aber ich glaube, Leute müssen auch rücksichtsvoller werden, was sie von anderen Leuten zum Beispiel teilen. Ja. Weil ich habe das Gefühl, viele haben da, die denken darüber nicht mal nach und so, guck mal. Ich hab äh, meinen Freund, der sah da lustig aus, den habe ich da fotografiert und dann poste ich den ins, ins Internet. Und ich finde, das geht erstmal gar nicht. Ich finde, man muss davor die Person halt fragen. So, ja. ist das okay für dich, wenn ich das ins Internet äh, poste? Und dadurch, dass man halt natürlich so diese Riegel dann noch hat, ist es auch, ist die Hemmung vielleicht größer. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Anni ist, ob das der völlig egal ist, was du zum Beispiel postest oder so. Oder ob sie halt allein schon es ausstrahlt, dass sie da vielleicht jetzt nicht gefilmt werden möchte. Und dadurch hast du dann halt eher eine Hemmung. Selbst wenn die vielleicht nicht mal real ist, sondern nur dadurch, dass du so vom Vibe her das Gefühl hast, dass die Person jetzt nicht gefilmt werden möchte.
0: Ähm, also es ist halt Ich glaube, sie hat nicht wirklich ein Problem damit, wenn ich Fotos oder Videos oder so mache, solange ich sie halt nicht veröffentliche. Also manchmal ist es auch so, dass ich irgendwelche Fotos mache, wo wir dumm drauf aussehen, aber da hat sie dann kein Problem damit. Wenn ich das posten will, frage ich sie halt davor immer. Ähm, es ist nur so, dass bei ähm, Ich habe halt auch mal Wir haben auch mal so über dieses YouTube-Zeug und so geredet und sie meinte halt, dass sie selber sowas nicht machen würde und oder auch nicht wüsste, was sie da machen sollte und sie da nicht so äh, Interesse dran hat. Und mit Falco oder dir zum Beispiel ist es ja so, du bist ja auch auf YouTube unterwegs und Falco hat auch schon eher dieses Entertainer-Ding so ein bisschen, finde ich. Der kann auch ziemlich witzig sein und wenn man dann zum Beispiel irgendwie, wenn ich anfange eine Story zu machen und Falco mit einbinde, dann macht er halt auch richtig mit manchmal. Ja. Und äh, da habe ich dann weniger Hemmung so eine Story oder sowas zu machen, weil ich weiß, dass er dann auch mitmacht. Und ich glaube mit Annie oder so. Weil ich weiß, dass die halt selber nicht so in diesem Selbstdarsteller-Ding drin ist, versuche ich das da auch gar nicht so oft, sie irgendwie einzubinden in irgendwelche Storys oder sowas. Weil ich zum einen denke, es ist ihr wahrscheinlich unangenehm und zum anderen bin ich natürlich auch äh, ist es mir natürlich auch wichtig dass mein Content gut ist und wenn ich weiß dass Anni da keinen guten Beitrag <lacht> dazu leistet dann äh, muss ich auch nicht anfangen eine Story <lacht> zu machen also.
1: <lacht> ja ich würde auch sagen bei deinen vergangenen Stories war der Qualitätsfilter immer sehr hoch also ich hatte zum Beispiel auch öfter so habe ich zum Beispiel eine Story von dir gesehen und dachte so warum teilt er das so warum <lacht> Also ich würde es zum Beispiel da nicht teilen, aber ich würde auch sagen, dass du eher ein Selbstdarsteller noch stärker bist als ich, weil ich habe das Gefühl, dass ich mich gar nicht so projizieren will, sondern halt eher die Sachen zum Beispiel, die ich gut finde oder so und dann zum Beispiel meine Leidenschaft dafür weitergeben möchte oder Dinge empfehlen möchte und deswegen nehme ich mich da ein bisschen mehr zurück und ich glaube, bei dir ist es halt nicht so stark. Ja, ich finde es
0: auch, find auch selber immer ein bisschen komisch, weil es dann bei der Selbstdarstellung für mich doch einen Unterschied macht, wie anonym die ist. Bei Instagram zum Beispiel mache ich irgendwie eine Story und manchmal mache ich halt, ich mache oft Stories, wo ich denke, die ist eigentlich richtig dumm, aber irgendwie finde ich es dann trotzdem <lacht> lustig und lade sie hoch. Und dann sehe ich so im Nachhinein, oh ja, das haben 800 Leute gesehen und dann wird ja auch immer angezeigt, wer die Story gesehen hat und dann gucke ich so oh ja, die ersten 30 Leute sind erstmal Freunde von mir oder Bekannte oder Leute, die ich kenne. Und so, oh, meine Mom hat das auch gesehen. Oh, der und der hat das auch gesehen. <lacht> und manchmal sind dann so Leute dabei, wo ich denke, oh, das ist jetzt schon ein bisschen weird, dass die das gesehen haben oder so. Ähm, ja, das, das finde ich ein bisschen komisch. Und das, das macht auch einen Unterschied Weiß ich mache eigentlich total gerne Instagram-Stories und da finde ich das auch nicht so schlimm, obwohl es inzwischen halt auch relativ viele Leute sehen. Aber auf YouTube mache ich zum Beispiel eigentlich nie Stories. Und ich glaube, ja. da ist halt auch die Community noch mal eine ganz andere, die das dann sieht. Ich weiß nicht. Ich finde das Instagram-Ding ist irgendwie schön. Es ist wie so eine kleine Familie, die, ich weiß nicht, dass man Es gibt halt auch Insider, die nur Leute kennen, wenn man mir auf Instagram folgt oder so. Da sieht man halt irgendwie noch so eine privatere Seite von mir. Zum Beispiel ja. auf, auf Falco zum Beispiel. Falco ist ein super Beispiel. Auf Instagram, meine Follower <lacht> kennen einfach Falco und wissen, wer Falco ist. Und äh, machen dann auch Witze und schreiben mir Sachen an, wie, hey, wohnt Falco jetzt eigentlich bei euch? Oder Pipapo? Da ist Falco halt ein Riesending. Auf YouTube habe ich den noch nie erwähnt. Ja. Yeah. Die Leute, die mich nur auf YouTube gucken, die haben keine Ahnung, wer Falco ist. Das finde ich auch ein bisschen witzig, dass die Community dann so aufgesplittet ist und man da dann auf Instagram doch halt noch so mal andere Einblicke bekommt.
1: Ja. Ja, oder ich komme ja zum Beispiel in deinen YouTube-Videos. Ich meine, früher haben wir voll viel zusammen gemacht. Einfach auch durch dieses Let's Play Together und so. Ja. Aber mittlerweile, obwohl wir halt auch eigentlich in derselben Wohnung leben, bin ich jetzt nicht so oft in deine Videos eingebunden. Außer mal irgendwie, du hast eine Idee, wo ich irgendwie so einen Zwischenruf oder sowas irgendwie mache.
0: Ja, aber das ist auch, finde ich, seltener geworden. Allgemein, finde ich, sind meine Videos in letzter Zeit Ich bin auch selber irgendwie so ein bisschen unzufriedener damit. Gerade was die Demontiert-Videos angeht. Weil wenn ich so drüber nachdenke, Anfangs hatte ich noch total oft irgendwelche Sketche mir einfallen lassen und habe mich dann dafür verkleidet oder bin dann extra rausgegangen und habe da auf dem Dach zum Beispiel diesen Sketch mit dem Alkohol aufgenommen oder sonst irgendwas und... Inzwischen mache ich das eigentlich fast gar nicht mehr und ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das daran liegt, dass ich mir dann einfach denke, oh ja, du willst öfter Videos rausbringen, dann solltest du die Videos, die du machst, vielleicht ein bisschen weniger aufwendig gestalten, damit du da auch mit dem Timing hinterherkommst oder ob mir da einfach keine Ideen mehr einfallen oder so. Ich weiß es nicht. Ich würde gern wieder mehr so aufwendigere Sachen machen. Gerade die demontiert habe ich davor halt oft benutzt, um irgendwelche, Effekte mal auszuprobieren, wie dieses 3D-Tracking mit den Fotos oder sowas. Ja. Das will ich eigentlich in Zukunft mal wieder mehr machen. Dann kann ich auch dich mal wieder einbauen.
1: <lacht> ja, was ich zum Beispiel, also nicht, dass ich viele Videos mache, das ist auch einer der Mitgründe, <lacht> aber ich weiß, ich habe das Gefühl, ich kann in den geskripteten Videos halt meine relativ spontane, eher lustige Art noch nicht wirklich transportieren ja. und die bleibt da dann irgendwie raus. Aber eigentlich hätte ich die gern noch so ein bisschen drin. Und deswegen bin ich immer am überlegen, wie ich die so ein bisschen reinkriege. Weil ich will halt nicht so trockenes Zeug eigentlich machen. Will's aber auch nicht zu so inhaltslos machen. So irgendwie will ich da noch so die Brücke schlagen. Und dadurch, dass es geskriptet ist und ich glaube, mein Humor halt oft aus Spontanität entsteht, ist das halt irgendwie schwer zu vereinbaren.
0: Ja, bei mir kommt es dann meistens diese Spontanität dann hauptsächlich durch irgendwelche Versprecher oder irgendwelche Sachen dazu, die mir dann halt spontan noch einfallen, dass ich dann mal einen Take mache, der so ein bisschen vom Skript abweicht und ich dann nachher im Schnitt merke, oh, das ist eigentlich doch ganz lustig, das lasse ich mal drin. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Gerade dieses, dieses, ich finde es eigentlich richtig cool, dass man auf irgendwelche Sachen reagiert, ich, ich kann es halt gut, dass ich auf dass irgendwas passiert und ich habe eine schlagfertige Antwort drauf oder ich habe ja. oder es passiert irgendwas dummes und ich kann dann so eine voll hanebüchene Geschichte daraus spinnen und so das finde ich immer richtig witzig. Das fand ich auch cool, als ich da Resident Evil 4 gestreamt habe oder als ich ich hatte mal Anfang des Jahres so eine Phase, wo ich mir gestreamt habe, wo ich auch äh, The Last of Us gestreamt habe und da hatte ich dann halt oft irgendwelche Momente, wo ich dann so kleine Geschichten erzählt habe mit den Charakteren oder sowas, was halt nur funktioniert, wenn man es improvisiert und was dadurch auch irgendwie witzig ist und das kann ich halt in den Skriptenvideos auch nicht wirklich äh, rüberbringen. Da hätte ich eigentlich auch mal wieder echt Bock mal mehr mit so Gaming Zeug oder so Streaming oder so zu machen, wo man da halt dieses improvisierte mehr machen kann.
1: Ja, ja, ich will das auf jeden Fall auch noch mal irgendwie mehr so zusammenführen weil mittlerweile ist es bei mir halt auch so, dass ich viel stärker auch so diesen inneren Filter noch hab, so also gerade beim Skriptschreiben oder bei irgendwelchen Videos, dass ich für mich selbst rechtfertigen muss, dass das eine Daseinsberechtigung hat. Mhm. Und früher war dieser Filter nicht so stark. Und also das hat positive sowie negative Seiten. <lacht> ich meine, äh, wenn der Filter nicht so stark ist, halt man vielleicht auch mal Dinge, die man nicht so gut findet oder äh, halt im Nachhinein. Oder die vielleicht auch nicht so schlau waren, zu teilen. Aber ich habe halt trotzdem oft auch das Gefühl mittlerweile, dass das mich sehr einschränkt und halt so eine unsichtbare Barriere ist, die mich ausbremst, die eigentlich nicht sein müsste. Und das ist halt immer irgendwie blöd. Ja. So. <lacht> ich habe schon so genug Sachen, die mich ausbremsen, da muss ich mir nicht selber noch diese ganzen <lacht> imaginären Sachen noch aufbürden. Das, ja, genau. Aber Ich glaube, wir können auch mal zum Schluss kommen. Wir sind ja jetzt schon ziemlich lang dabei. Oh ja, ja, ja. Also ich glaube, zu, zu dem Thema
0: haben wir jetzt auch relativ viel gesagt. Ich weiß nicht, ob mir da jetzt spontan würde mir da auch nichts mehr einfallen, was ich dazu noch ergänzen muss.
1: Ja, ja. Dann moderier mal ab, du Sau. Ja, danke, Leute, dass ihr auch <lacht> diesmal wieder
0: bei den Nachzüglern zugehört habt. Es war uns wie immer eine Freude, euch mit unserer Selbstdarstellung zu unterhalten. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gehabt, wenn ihr Feedback habt, schreibt es in die YouTube-Kommentare, schickt mir Sprachnachrichten auf Instagram, schreibt ein Telegram, weiß nicht. Ihr werdet Was? Wege finden. Briefpost, <lacht> Flaschenpost. ja Oder irgendwas. eine gute
1: Bewertung bei iTunes. Ja,
0: <lacht> ähm, <lacht> ja, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube nicht, schlag Themen vor. Ja, Auch Themen, Themen könnt YouTube ihr gerne vorschlagen.
0: Und genau. ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht, falls du das zum Einschlafen gehört hast.
1: Ja, wir können ja schon mal teasen, wir haben jetzt tatsächlich mal vor, das nächste Mal dann unseren äh, weiterführenden Schulencast, also übers Gymnasium zu sprechen. Weil die letzten Folgen waren jetzt eher so diese Mischfolgen mit so spontanen Themen und dann sprechen wir mal wieder über sowas Geplanteres. Ja, auf
0: solche Themenpodcasts habe ich halt echt mal wieder Bock. Die letzten Male war es halt immer so, dass wir eher spontan entschieden haben, weil Gerade halt auch, weil oft dann irgendwie wir unterwegs waren oder Anni da ist oder sonst irgendwas, dass man dann halt spontan meinte so, oh ja, lass den Podcast doch morgen aufnehmen. Und dann hat man halt nicht viel Zeit, um sich irgendwie auf so einen Themenpodcast vorzubereiten. Deshalb die letzten Male war es eher so, wie wir es heute gemacht haben, weil man da halt weniger Zeit braucht, um sich vorzubereiten. Ja. Beim nächsten Mal nehmen wir dann wieder einen Themenpodcast in Angriff und da bin ich schon wieder bin ich gespannt drauf. Ich glaube, ja. das wird lustig. Was?
1: Ja, ihr könnt dann auch gerne eure äh, Gymnasium- oder Schulgeschichten irgendwie teilen. Aber das dann beim nächsten Mal.
0: Na gut. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören. Ha, weil man sieht sich ja nicht. Also Markus und ich sehen uns, weil wir jetzt eine Webcam haben. Aber wir hören uns leider nur. Ciao. Ciao. <lacht>